0: Cześć, z tej strony Michał Zieński, podcastu Etur Rehab. Dzisiaj zapraszam do odsłuchania odcinka z Marcinem Batorem, fizjoterapeutą, który pracuje z pierwszą kadrą piłki nożnej. Marcina możecie też kojarzyć z pracą w Legii Warszawa oraz w warszawskim centrum NL Sport. Porozmawiamy o tematach związanych stricte z piłką, czyli o najczęstszych urazach, o postępowaniu, o tym jak wygląda praca z kadrą i Poruszymy też temat jego działalności, jego działalności szkoleniowej, czyli porozmawiamy o szkoleniu Art of Sports w fizjoterapii. Zachęcam do słuchania. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jury The Hub. Dzisiaj moim gościem będzie Marcin Bator, fizjoterapeuta, który pracuje na co dzień w piłce nożnej. Myślę, że większości osób, które śledzą ten kanał, Marcina nie trzeba przedstawiać, ale chciałbym, żeby, żebyś na wstępie Powiedział kilka słów o sobie, czym się dokładnie zajmujesz, a później sobie omówimy te tematy.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Marcin Bator. Obecnie jestem fizjoterapeutą w reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także koordynatorem rehabilitacji w warszawskiej klinice NR Sport. No generalnie moje całe życie zawodowe związane jest właśnie z fizjoterapią sportową, Także tutaj na możliwości będę chciał trochę przybliżyć tą moją działalność w tym obszarze.
0: Okej, to może zacznijmy od tego, skąd pomysł w ogóle na fizjoterapię, żeby iść na takie studia i pracować w tym zawodzie.
1: No, generalnie byłem tym rocznikiem, który był tym pierwszym rocznikiem gimnazjum, więc wyjdę od tego trochę, bo tak genera sięga trochę właśnie tego czasu, że w sumie po tym gimnazjum trzeba było wybrać ten profil tego liceum, tak. Już było, było to bardzo skonkretyzowane, a ja byłem związany trochę ze sportem. Prenowałem piłkę nożną, byłem bramkarzem, więc gdzieś tam jeszcze wtedy miałem jakieś tam nadzieje, że może, może gdzieś tam w ten sport pójdę, więc jakby nie przykładałem jakiejś tam super wagi do tego, jaki ten profil wybrać, więc u mnie wszyscy humaniści, więc wybrałem humanistyczny profil. A dopiero potem gdzieś świadomie, jak zacząłem już bardziej stawiać na naukę niż na, niż na sport, wiedząc, że nic z tego nie będzie, to chciałem pójść właśnie coś, co da mi możliwość jakby bycia związanym z tym sportem. I taką właśnie drogą drogę chciałem obrać, jaką była fizjoterapia. No jakby powodowało pewne te trudności, bo tak jak mówię, profil był humanistyczny, żeby się dostać, trzeba było trochę tam rzeczy dodatkowo porobić, ponadrabiać w tym czasie. Ale tak naprawdę no, taka, taki pomysł pojawił się właśnie jakby przede wszystkim z tego, że trenowałem piłkę i tam jakby też nie miałem takiej opieki fizjoterapeutycznej i może też między innymi dlatego też ta droga sportowa była no, trudna, bo jakieś urazy, w sumie nie, było, nie miał się tym zajmować, więc pomyślałem, że w sumie to jest taka myślę nisza, którą można byłoby wypełnić swoją osobom.
0: Akurat też ciekawa koncepcja to, co mówisz, bo dużo osób trafia na fizjoterapię przez to, że miał jakiś uraz, a ty widzisz, że szukałeś chciałeś pomagać innym, przez to zdecydowałeś się na, ten, na, na, na tą specjalizację. To też ciekawa opcja. Jeszcze tak. Jeszcze tak dodam, że. Tak wyszło, że jesteś trzecim bramkarzem w tym podcaście, bo oprócz Dawida Wieczkowskiego, Mateusza Oszusta teraz doszedłeś ty jako trzeci z rozmówców, tak. także też e, może dać do myślenia dla, dla innych e, ta pozycja na boisku, która e, potem determinuje, co się robi.
1: Tak, ale też e, nie wiem, jak tam chłopaki. No, u mnie jakby ten poziom nie był e, zbyt wysoki, bo ja tam doszedłem do, powiedzmy, wtedy aktualnie czwartej ligi, ale w tej czwartej lidze, poziomie czwartej ligi przekonałem się jednak, że ten taki stereotyp, który gdzieś tam krąży, że ten bramkarz musi być trochę spalony, że tak powiem tutaj delikatnie, coś tu tym musi być, bo ja ze swoim charakterem, czyli osoby, która gdzieś tam rozmyśla bardzo dużo, analizuje, jest taką osobą, która gdzieś tam nie potrafi wrzucić często na luz. Bardzo przeżywałem te wszystkie jakby mecze, spotkania i było to trudne dla mnie i nie ukrywam, że takim właśnie jednym z momentów, który pokazał, że bycie bramkarzem na poziomie takim zawodowym jest nie dla mnie, było to, jak kazano mi się tam gdzieś rozgrzewać do wejścia w jakimś takim meczu derbowym tam na poziomie czwartej ligi, gdzieś tam wiesz, tysiąc osób na trybunach, jakieś ratę, ja tam miałem się rozgrzewać, bo tam bramkarz leżał i no nie ukrywam, że tak, byłem skremowany i taka była w ogóle psychicznie gdzieś tam sytuacja, że no myślałem, że po prostu mm, no, zejdę w cudzysłowiu, więc generalnie e, myślę, że ta bramka, to taka jest bardzo bardzo trudna pozycja specyficzna, trzeba mieć też predyspozycje, też poza warunkami, bo jestem wysoki, gdzieś tam zawsze mnie pchano w tą bramkę, właśnie też e, te predyspozycje, myślę, e, somatyczne psychiczne właśnie, nie czyli tutaj jakby no, fajnie Mateuszowi na pewno zna Mateusza, znam, wiem, że mu się tam udało, na jakimś tam poziomie grał, więc, więc fajnie.
0: tak cechy charakteru to trzeba mieć taki, no coś trzeba mieć, to lekko z głową, żeby się pakować Dokładnie. tych wszystkich zawodników, także Dokładnie. to już jest bardzo indywidualne. Dobra, to powiedz jeszcze, jak, jak to się stało, że w ogóle, o może inaczej. Jak trafiłeś do, do piłki tej takiej poważnej, bo tutaj też wiele osób może, może też kojarzyć się z tego, że pracowałeś w Legii przez tak. dłuższy czas. To też no, znana marka w Polsce, jeżeli chodzi o, o tutaj piłkę. Jak to się stało, że trafiłeś tam na ten wysoki poziom, a później do kadry? Jakbyś mógł opowiedzieć, zwłaszcza dla tych młodych osób, które myślą o tym, żeby tam pracować?
1: No tak, no tutaj jakby myślę, że... Też to powtarzam, bo mam też możliwość współpracy ze studentami e, na uczelni. Powtarzam zawsze tą moją e, taką historię początkową, e, jako taką właśnie drogę dla tych młodych osób, które gdzieś tam e, zaczynają do tego swoją przygodę, lub są na studiach pod koniec swojej jakby gdzieś tam e, e, drogi e, takiej edukacyjnej, że no, zacząłem klasycznie jak wszyscy w nfz jak większość osób, tak, czyli gdzieś tam podjąłem tą pracę od razu po studiach, w trakcie studiów i od razu po studiach właśnie gdzieś w jakichś przychodniach nfz ale od początku samego początku chciałem się gdzieś załapać. Wiadomo, że było mi ciężko. Ja też przyjechałem z Kielc. Tam studiowałem magisterkę właśnie na awf w Warszawie. To ostatnie jakby dwa lata i próbowałem się gdzieś zaczepić. Wysyłałem naprawdę CV o staż bezpłatny, czyli chciałem gdzieś tam bezpłatnie przychodzić, załapać się. Tych CV wysłałem do praktycznie wszystkich możliwych Akademii, naprawdę, które były w, aktualnie wtedy w Warszawie. I też stwierdziłem, że wyślę do Legi, tak. Tam był mail na stronie internetowej, pamiętam wtedy dokładnie, bo był dyrektor Mazurek jako dyrektor Akademii i dyrektor Jóźwiak wtedy. I był maile, wysłałem do, do wszystkich. I tak naprawdę, naprawdę jed, tylko z Legi do mnie się odezwano nigdzie, gdzie w tym CV, w CV, oczywiście w tym liście takim motywacyjnym zadeklarowałem się, że bardzo chętnie, bezpłatnie będę przychodził, będę po prostu tutaj też przyuczał i tak dalej, ale też bardzo chętnie poświęcę swój czas, żeby też gdzieś, no, dać tą możliwość też pracy, wykazania się jakby swoją, swoją tutaj pracą zaangażowaniem. No i odezwał się dyrektor Mazurek właśnie i zaproponował mi tą e, możliwość e, współpracy właśnie w Akademii Legii, wtedy z drużyną e, młodej i klasy, tak? To były te rozgrywki młodej Ekstra Ekstraklasy. Tam ktoś odchodził, e, wziął mnie po CV, rozmowa, także się potem rozmowa z lekarzem i tak dalej, ale jakby generalnie dano mi szansę przyjścia z, powiedzmy z zewnątrz, tak? E, więc jakby za to jestem bardzo wdzięczny. Dyrektorowi Mazurkowi i rozpocząłem wtedy swoją drogę, właśnie w legi, w akademii. Tak? Wtedy jeszcze sytuacja wyglądała w ten sposób, że nie było tam dużej ilości fizjoterapeutów. Tak naprawdę ja byłem tym pierwszym fizjoterapeutą zatrudnionym, powiedzmy taką umowę o pracę, tak? czyli Byłem takim na full e, etat w akademii, bo kolega, który właśnie przyszedł do pierwszego zespołu był na działalności, czyli tam po prostu działał e, w ograniczonym jakby e, okresie czasu, a idea dyrektora Mazurka była wtedy taka, aby zatrudnić kogoś, kto w końcu no, będzie tam siedział te przysłowiowe 8 godzin, zajmie się jakby takim procesem tworzenia takiego jakiegoś systemu o, E, opieki fizjoterapeutycznej w, w Akademii. I jakby stopniowo e, ten zespół fizjoterapeutyczny się rozszerzał i staraliśmy się gdzieś tam e, stopniowo to wszystko, e, to wszystko, gdzieś tam nie budować, bo, bo może zbyt duże słowo, natomiast e, te nowinki, które gdzieś tam wiadomo, jak człowiek przychodzi młody, zaangażowany, pełen pasji, zawsze tak jest szukasz wszędzie możliwości rozwoju tej wiedzy. No i tylko to oczywiście musi trafić na podatny grunt. Wtedy właśnie w Legii był taki grunt, że można było te rzeczy, rzeczy wprowadzać. Tak? Było wtedy też sporo urazów takich przeciążeniowych, różnych problemów, więc też zainteresowałem się tym tematem, szczególnie właśnie tych urazów gdzieś tam mięśniowych, przeciążeniowych. Była możliwość jeżdżenia na staże właśnie, więc jakby też tutaj... Może te warunki finansowe nie były takie, które gdzieś tam w jakimś stopniu zwalałyby z nóg, tak? natomiast doceniam to, że miałem możliwość właśnie jeżdżenia na staże i między innymi takim stażem to było to Oslo Sport Jauma Research Center u profesora Realda Bara, który tak samo z wysłania po prostu CV zwykłego i zapytania, czy mnie przyjmie, przyjął, i nawet zorganizował to w taki sposób, że miałem jakby tam możliwość zobaczenia całego ośrodka, spotkania się z dziesięcioma jego o, pracownikami, którzy zajmowali, zajmowali się poszczególnymi gdzieś tam problemami e, ludzkiego, że tak powiem, ciała. E, no i właśnie e, potem, potem ta możliwość współpracy z pierwszym zespołem, czyli przyszedł nowy sztab medyczny do, e, do LEGI do pierwszego zespołu, zobaczyli jakiegoś tam zaangażowanego gościa w akademii, e, e, jak ja więc bardzo im się ta forma pracy spodobała, więc wciągnęli mnie do pierwszego zespołu, więc tak gdzieś tam trafiłem jakiś trzech latach do pierwszego zespołu. No i tam już działałem właśnie z ekipą, wtedy doktora Jaroszewskiego, potem doktora Tabiszewskiego, no i potem jeszcze przez chwilę z doktorem Dawidziukiem, który przyszedł do, do Legi. Także no, w ten sposób była właśnie legia, ale w międzyczasie gdzieś tam też współpraca z młodzieżowymi reprezentacjami, tak? bo jak już się wejdzie w to środowisko piłki nożnej, to fajnie właśnie poznaje się ludzi, poznaje się trenerów. Trenerzy widzą, jak pracujesz. To też nazywane jest często znajomościami tak? przez gdzieś tam ludzi, a to ten ma znajomości, ale z drugiej strony ja to nazywam dobre relacje tak? i to jest, jakby każdy z nas gdzieś tam pewnie się z tym spotyka, bo gdzieś właśnie pracujesz. Ktoś widzi Twoje zaangażowanie, ktoś Ci potem proponuje e, pracę, ktoś ci gdzieś tam e, e, zawsze e, doradzi. I tak właśnie też trafiłem między innymi do tej kadry młodzieżowej, wtedy u 18, w międzyczasie pracując w Legii. Też miałem taką zgodę z klubu wtedy, więc to też jakby e, podziękowania, bo nie zawsze, nie wszędzie takie możliwości też są. No i tak ta droga wiodła od młodzieżówki właśnie też do pierwszego zespołu reprezentacji. Także jakby no, ten, ta piłka nożna dała mi bardzo dużo, ta lega mi dała bardzo dużo, tak. I to też muszę powiedzieć, nie były to łatwe początki, bo naprawdę mieliśmy jedną salkę, Mieliśmy, byliśmy we dwóch potem z kolegą, on trener fizjoterapeuta, ja fizjoterapeuta, więc on pomagał w czynnikach indywidualnych z zawodnikami, pomagał mi też jakby na stole, ale mieliśmy tak naprawdę małą salę, bo się to oczywiście rozrastało, ale tam początek to naprawdę był skromny, ale dzięki właśnie jakby takiej konsekwentnej pracy sztabu medycznego, ale też jakby tutaj tego szczeblu dyrektorskiego, który inwestował jakby w rozwój tego, tego, tego obszaru. Poszło to wszystko, myślę, w fajnym kierunku i... No i czasami też jest smutne, jak gdzieś się słyszy później, że a, wcześniej to nie było żadnych, wiesz, tutaj protokołów regeneracyjnych czy innych rzeczy, a tak naprawdę bardzo często były, bardzo często były różne fajne pomysły, tylko czasami no nie były, nie były one, nie dotarły one może do tych osób decyzyjnych, lub nie było na to środków w danym momencie, natomiast no, uważam, że jakby no, ta, ten początek, ta praca właśnie wlegi i potem ta moja droga do tej kadry to właśnie taka też konsekwentna praca i też miałem szczęście do ludzi, że po prostu też trafiałem na te, takie osoby, które gdzieś tą realizację tych różnych działań umożliwiały.
0: A jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej czasowo, ile zajęło Ci dojście do tej, tej Twojej pozycji takiej już ugruntowanej, jeżeli chodzi o kadrę i pierwszy zespół w Legii? Bo tu wspominałeś My, o tych trzech latach w Akademii, tak? Czy... tak?
1: Tak, ja zacząłem w 2011 roku właśnie w Akademii i tam bodajże ten mniej więcej, okres do 2014 roku to był takiej pracy właśnie stricte w Akademii, gdzie jakby praktycznie moja praca wiązała się z tym, że pracowałem tylko w klubie, i gdzieś tam z doskoku oczywiście przyjmowałem gdzieś pacjentów, tak, ale nie byłem związany jeszcze z żadną, z żadną kliniką czy z żadnym miejscem dodatkowym. To też tutaj zawsze jest taką ciekawą dyskusją, czy dobrze, czy źle, bo też zamykanie się tylko na jeden obszar, tylko pracy w klubie, też z perspektywy czasu uważam, że do końca nie jest dobry, tak, bo jakby tracisz możliwość przyjmowania innych pacjentów, ale to też na no, sam początek dla takiego terapeuty, jak ja wtedy byłem, to było super. Pełne zaangażowanie w klub, gdzieś tam, wiadomo, kontakt z pacjentem, gdzieś prywatnie, wiadomo, dorobienie sobie gdzieś i tak dalej, przyjęcie kilku pacjentów, żeby mieć ten kontakt. A potem właśnie przy przejściu do pierwszego zespołu pojawiła się też jakby możliwość, kiedy był prezes Leśnodowski, który jakby też postawił dosyć mocno na ten sztab medyczny, podjął współpracę z kliniką Villa Stewart w Rzymie, gdzie ja też jako taki... Byłem wskazana osoba do kontaktu z tą kliniką. Miałem możliwość pojechania tam razem z Pawłem Bambrem, wtedy głównym filoterapeutą pierwszego zespołu, na taki staż. Jeździłem też z zawodnikami, którzy wymagali konsultacji, więc też miałem możliwość tam obserw obserwowania sobie jakby pracy tych różnych placówek w Europie. No i wtedy też pojawiała się propozycja tego, żeby taką klinikę utworzyć właśnie na studieniu Legii i tutaj właśnie Legia we współpracy wtedy z NL Medem utworzyła taką placówkę NL Sport, gdzie właśnie sztab medyczny pierwszego zespołu wtedy, czyli dr. Jaroszewski, Paweł Bamber i wtedy dr. Tabiszewski jako takie trzy główne osoby y, współtworzyły powstanie tej kliniki. Ja byłem zaproszony tutaj przez Pawła do takiej współpracy i pomocy w tworzeniu tej części rehabilitacyjnej i wtedy płynnie to wszystko wyglądało i takie płynne przejście, praca w klubie i jednocześnie praca w klinice właśnie. Było to ciężkie zaangażowanie czasowe, rodzinne i tak dalej, ale generalnie no to było to, taka pełna dla mnie fizjoterapia już wtedy właśnie sportowa, czyli praca zarówno przy tym zawodowym sporcie, ale jednocześnie też to doświadczenie e, tworzenia jakiegoś większego projektu, czyli tutaj w tym wypadku kliniki, e, od samego początku budowanie tej części rehabilitacyjnej, tak, więc Potem łączenie tej pracy od tego 2014 roku, tak, może to jest 8 lat teraz NRSport w listopadzie. Więc od samego początku miałem tą możliwość tam działania, razem właśnie z Pawłem, więc tych aspektów łączenia było, tych prac było dużo, bo kadra jakaś młodzieżowa, legia właśnie i potem klinika. No ale to wiadomo, w tym wieku produktywnym człowiek był, naj, największym, więc więc działał e, z pełnymi dniami e, plus weekendy, więc, więc jakby. No ale było to takie spełnienie na pewno, nie? Zawodowe.
0: No to z tym wiekiem produktywnym, że, że już minął, to tam tak się nie śpieszy. Tak,
1: nie? Dokładnie, jeszcze jest cały czas, wiadomo, nie? Ale no, pojawiają się też troszkę inne priorytety. Wiadomo.
0: A jeszcze 20 lat i będzie można wyhamować. Tak
1: jest, dokładnie.
0: Dobra, teraz jeszcze chciałbym powiedzieć coś, co zawsze mówię w, w tym podcaście, że jeżeli będzie jakieś pytanie, na które byś nie chciał odpowiadać, to zawsze możesz powiedzieć pomidor i, no, i tutaj żebyśmy to pominęli, bo to, bo to wiadomo, że każdy ma jakieś, jakieś swoje rzeczy, które musi zachować dla siebie, a tak, zwłaszcza jak, zwłaszcza taka osoba jak ty, bo teraz zadam pytanie właśnie odnośnie, odnośnie kadry, mhm. Jak to w ogóle wygląda? Może wiem, że mam ustawiony, ustawiony tam kolejność pytań mniej więcej, ale jak to, jak wygląda przyjęcie takich zawodników, którzy wygrają w różnych klubach w Europie czy, czy na świecie teraz i przyjeżdżają na kadrę i widzą takiego jakiegoś fizjoterapeutę, którego no, nie znają. Czy spotkałeś się z jakąś taką, może jakimś takim negatywnym nastawieniem w stosunku do ciebie, czy, czy jest to takie jakieś takie przyjęcie, powiedzmy, normalne, jeżeli chodzi o to?
1: Wiesz co, no powiem Ci tak, generalnie w większości jest to pozytywne, nie? jakby gdzieś nie, ja, ja osobiście nie odczułem na sobie jakichś negatywnych rzeczy, wiadomo, że każdy, każdy też zawodnik to też czy to dotyczy piłki nożnej, czy też innych dyscyplin sportu, to też jakby obserwuje w klinice, ma swoje preferencje, tak, co do też fizjoterapeuty. Już tutaj nie chodzi też stricte o jakieś umiejętności, chociaż bardzo często też chodzi o umiejętności, ale nie tylko. Też kwestia dogadywania się jakichś takich tutaj, złapania tak zwanego flow. To też widzimy, po, po praktyce w klinice część osób sportu zawodowego woli tego fizjoterapeuty, Czasami widzą, nie robi nic szczególnego więcej niż inny, ale generalnie też dogadują się i tak dalej. Nie było takich jakby negatywnych rzeczy. Ja też wchodziłem, miałem takie szczęście wchodzić do kadry w momencie, nie na czyjeś miejsce, więc to nie było tak, że odszedł jakiś tam wieloletni fizjoterapeuta i teraz jakby tutaj przedomiana ja jego miejsce. Była wcześniej wymiana fizjoterapeutów, więc jakby ona dotyczyła zupełnie kogoś innego, tak, bo wtedy po, po trenerze nawałce doszło do jakiejś zmiany personalnej też w sztabie, personalnym w sztabie medycznym. Natomiast ja doszedłem do w momencie, kiedy każdy przyjął trenera Sousa i od samych zawodników wyszła potrzeba zatrudnienia czwartego fizjoterapeuty, tak? Więc jakby, bo było trzech fizjo, ja doszedłem do jako po prostu ten czwarty, czyli ta taka dodatkowa osoba, więc raczej było to odebrane pozytywnie w takim też znaczeniu, że było też więcej rąk do pracy i, i generalnie też miałem o wiele łatwiej też w takim znaczeniu, że i trener Sousa i pozostali teraz trenerzy w dużej mierze stawiali na zawodników młodych, czyli tych, z którym ja miałem styczność u trenera, u trenera Janasa albo u trenera Magiery, bo ja też jeszcze tutaj nie wspomniałem, byłem u trenera Magiery w kadrze młodzieżowej, w tej kadrze U20, która jakby reprezentowała Polskę w mistrzostwach świata U20, które były organizowane właśnie w Polsce. więc Bardzo duża część zawodników przeszła albo właśnie przez tą kadrę wcześniej Rafał Janata, tam było 18-19, albo w dużej mierze przez tą kadrę właśnie U-20 trenera Magiera Więc tak naprawdę wszedłem do tej kadry i tych młodych chłopaków tam, którzy byli znałem, a część doświadczonych, takich na przykład jak Bartek Bereszynicki, no to znałem też klasy na przykład w Legii Warszawa, więc miałem też o wiele łatwiej, łatwiejsze wejście niż ktoś zupełnie z zewnątrz. Także Myślę, że raczej, raczej odbiór był pozytywny. Wiadomo, że tutaj to zawodnik, zawodnicy, zawodnikom ocenę, można do, do należy ocenę, ale generalnie, jakby ja nie spotkałem się z czymś, aczkolwiek zawsze ten stres w nowym miejscu pracy jest i, i czy to będzie, e, mówię, e, legia, czy kadra, czy, czy jakiś inny klub, czy jakiś inny sportowiec z innej dyscypliny, to zawsze ten. Zawsze ten stresik taki, yy, nazywam to pozytywny, pozytywny jak.
0: Ja to słyszać, bo to, yy, ja pytam o to często z tego względu, że spotykałem się z różnymi takimi dziwnymi sytuacjami też i zwłaszcza y, też mnie to interesowało, bo te osoby na najwyższym poziomie i to też z dyscypliny, która jest y, bardzo popularna na całym świecie i mówimy też o zawodnikach, którzy są też rozpoznawani na całym świecie, y, to różnie, różnie mógł być ten odbiór. A tak, jeszcze, a tak jeszcze właśnie nawiązując do, do pracy w kadrze, powiedz mi, czy pracując w pierwszej reprezentacji ta praca angażuje Cię tylko na zgrupowaniu, czy masz jeszcze jakieś inne obowiązki w trakcie pomiędzy zgrupowaniami dotyczące zawodników?
1: Wiesz co, no obecnie, jakby ja to mogę przedstawić tak, jak to wygląda powiedzmy no tutaj u nas w departamencie, tak, bo też mając kontakt z różnymi fizjoterapeutami, tak, z innych reprezentacji czy z innych federacji, no ta praca się różni, tak, w zależności od po prostu federacji, departamentu medycznego i tak dalej. Natomiast w tym momencie to wygląda w ten sposób, że my jesteśmy głównie zaangażowani właśnie na zgrupowaniu plus te kilka dni przed i kilka dni po, takich kwestii przede wszystkim organizacyjnych, tak? Tutaj mówimy o, o fizjoterapeutach, tak? Dlatego, że to innego jest lekarz, który gdzieś tam cały czas musi monitorować tą kwestię urazów, cały czas jest w kontakcie z zawodnikami i ze sztabem trenerskim, czy jest takim łącznikiem tutaj i tutaj jakby ta, ta rola. Nasza rola też no, opiera się taką tą kwestię też organizacyjną, tych, tych kilku dni przed, kilku dni e, po, czyli tutaj e, właśnie taką logistykę i planowanie właśnie e, e, zamówień na zgrupowanie, e, odnowy podczas grupowania, bo to często jest tak, że zgrupowanie e, trwa 10 dni, część dni jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, na Wyspach Obczych, część dni tutaj, więc trzeba też tutaj zaplanować dobrze ten proces e, właśnie odnowy, czy takiej po prostu prostej, prostej, no po prostu logistyki, tak, e, sprzętowej i, i tak dalej czy sprostanie jakimś potrzebom indywidualnym zawodników, tak, bo to wspominałeś, to, to są zawodnicy, którzy mają już swoje preferencje, są doświadczeni, znają swoje ciało, w dużej mierze ta świadomość tych zawodników rośnie, więc mają swoje tego rodzaju jakieś indywidualne preferencje, jak na przykład ktoś, kto, chce, kto używa na dzień komory hiperbarycznej i chciałby, żeby też na zwykłonie na przykład taka komora była. Tutaj to też to, to należy gdzieś tam do naszego obowiązku, żeby coś takiego zapewnić, oczywiście tutaj przy współpracy z federacją, ale jakby takimi rzeczami się zajmujemy. No i też oczywiście gdzieś mamy ten kontakt, każdy gdzieś tam podczas grupowań pracuje z jakąś grupą zawodników, oczywiście nie ma przypisanych tych zawodników, także ten do tego, tamten do tamtego, gdzieś to naturalnie wychodzi i gdzieś wiadomo z tymi zawodnikami, z którymi gdzieś ja współpracuję też staram się gdzieś być w kontakcie, jak widzę, że jest jakiś uraz, gdzieś widzę, że zszedł czy po prostu nawet takie zwykłe, zwykłe, zwykły kontakt po prostu między, między też ludzki. Więc tutaj jakby w ten sposób to wygląda, ale to już nie jest takie powiedzmy mocno, mocno sformalizowane, tak? Sformalizowana jest ta kwestia właśnie zgrupowań i tych dni przed i po zgrupowaniu tych organizacyjnych, natomiast to, co jest pomiędzy. To jest jakby w dużej mierze obecnie należy do doktora i powiedzmy głównego tak fizjoterapeuty, tam którym jest właśnie e, Paweł e, Bamber, tak? Więc tutaj jakby porównując trochę e, kadrze do kwestii klubowych, no to jest to na pewno mniejsze zaangażowanie czasowe, tak? Bo w klubie mamy tego zaangażowania czasowego więcej, e, tam mamy pełne etat i obozy. Tutaj mamy też te zgrupowania z góry już e, też. E, Terminy są znane, FIFA, UEFA, tak, więc tutaj już jakby cały rok prywatnie sobie można zaplanować pod te wygrupowania. Wiemy już kiedy są, nic nas nie zaskoczy. Wiemy też kiedy są te turnieje duże, tak, jeśli się awansuje to wtedy też wiemy kiedy są te wyjazdy. Także w ten sposób to w dużej mierze wygląda, tak. No ale tak jak mówię, na ten moment nie jest to praca taka na full, full etat. W niektórych federacjach tak to wygląda, że fizjoterapeuci są zatrudnieni na full, między grupowania, gdzieś latają do, do zawodników, gdzieś mają z nimi taki kontakt większy, tak. No a to już jest kwestia tak naprawdę organizacji już samego... To pytanie, tam z perspektywy pracy w klubie, jak pracowałem jako fizjo, jak mi za bardzo się angażował fizjoterapeuta kadry, to też... Czasami to był taki konflikt, wiesz, interesów, więc to na to trzeba spojrzeć, myślę, myślę tak wiesz, z dystansem i gdzieś wypracować tutaj ten model pracy, ale no formalnie to powiedziałem tak jak, tak, jak, tak, jak jest, po prostu faktycznie, a to, co jest pomiędzy gdzieś dodatkowo, to taka praca już taka bardziej wszystko odbywa się też po konsultacji, to nie ma też tak, że ja jako fizja daję sobie tam jakieś rady zawodnikom, jak gdzieś mnie już pyta ktoś bezpośrednio jakąś też poradę, to wszystko przez doktora też muszę tutaj jakby przypuścić, czyli też nie ma takiej samowolki, nie? Gdzieś tam.
0: Też w sumie z jednej strony jest zrozumiałe, nie? bo jeżeli chodzi o lekarza i pierwszego fizjoterapeutę, to oni odpowiadają za ten proces tak naprawdę Dokładnie. i to musi być wszystko spójne, nie, nie że nagle wymyślić jakąś dziwną technikę, czy, czy nagle coś niby działa, a jest nie do końca udokumentowane albo nie jest sprawdzone i, i nagle zawodnik coś zacznie robić i potem będzie zrzucone, że fizjoterapeuta mu w kadry powiedział, nie?
1: Dokładnie dlatego też tutaj w kontekście też cysłowy yy, takich stawiania diagnoz dodatkowych yy, i innych rzeczy, to wiesz, zawsze to musi być jakby taki proces, trzeba być, trzeba ważyć słowa, tak, bo to właśnie potem wygląda w ten sposób. Yy, może na poziomie pierwszej prezentacji tak to nie wygląda ale gdzieś tam, na poziomie powiedzmy młodzieżówek, jak pracowałem, no to, to było też tak, że, że ci zawodnicy często gdzieś tam w młodzieżowych drużynach swoich klubów no, nie mieli tej opieki jakiejś super, tak? No bo to często gdzieś tam te ograniczenia klubowe, finansowe, więc kusiło często na kadrze będą tutaj no, mądrzyć się, tak i tutaj dawać no, takie no, taką prawdę objawioną, jak ja to nazywam, a że ja wiem najlepiej i tak dalej. Jak to się widzieliśmy, na szczęście, no, tak jak mówię, ja miałem szczęście i na poziomie też reprezentacji młodzieżowych, współpracowania naprawdę z lekarzami, y, którzy gdzieś tam naprawdę mieli tą głowę otwartą yy, i naprawdę, jeśli też człowiek zauważał, przed nimi gadał, rozmawiał, yy, dyskutował, to też yy, gdzieś... To ja nie zlecałem badań, nie idzie to badanie, tylko zawsze gdzieś starałem się swojej pracy tak to zrobić, żeby gdzieś te rzeczy wcześniej skonsultować nawet z lekarzem on często to potwierdzał, to wtedy to wychodziło trochę też od, od, od lekarza, nie, nie ode mnie tylko, że ja tam wiesz, zlecam rezonans czy coś. Trzeba się tak miarę to wypośrodkować. To jest, to też uważam, że jest z mojej perspektywy potrzebne, żeby gdzieś tam e, ta hierarchia w jakimś stopniu jest, tak, I, 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 i fajnie gdzieś tam w tym zespole działać, tak, żeby, żeby gdzieś tam szanować swoje kompetencje wzajemnie, tak. A czasami kusi jakby gdzieś tam, wiadomo, być tym takim tutaj, wiadomo, najważniejszym, że tutaj wiesz wszystko, a, a czasami no jednak yy, no, pokora jest też istotna.
0: No, to prawda. No, znaczy Tutaj też czasami fajnie rzucić jakieś inne światło na to, co się dzieje. Ale to też musi być, musi być spójne. Nie? No, jak się pracuje w zespole, to świetne jest to, że, że możecie się, macie ten przepływ informacji i w każdej chwili, jeżeli cokolwiek się dzieje, to możecie się spokojnie skonsultować się z lekarzem, no, pracując w własnym gabinecie czy w jakiejś małej przychodni, gdzie nie ma tego kontaktu z lekarzem, to jest to bardziej ograniczone. Nie? Albo jak lekarz jest jakiś taki nastawiony troszeczkę bardziej <śmiech> sceptycznie co do pracy fizjoterapeutów, że tak powiem. To też różnie bywa, jak się przychodzi, jak przychodzi pacjent i mówi, że fizjoterapeuta sugeruje, żeby coś zrobić albo, że coś mu się tam nie podoba i warto byłoby to jeszcze sprawdzić, nie? To też tam A, różnie się dokładnie. spotkać.
1: Dokładnie. Dlatego ja też mówię, że miałem tą możliwość współpracy. I też trzeba sobie gdzieś tam wziąć to pod uwagę. Ja sobie też to biorę pod uwagę, że są osoby, które gdzieś pracują w małym gabinecie, nie mają, nie mają lekarzy wokół siebie, takich, którzy nie mogą się gdzieś tam poradzić. I ta odpowiedzialność wtedy na nich potrzeba dosyć też duża, bo muszą gdzieś tam sami ten proces leczenia, leczenia prowadzić. No, natomiast no mówię, gdzieś tam w sporcie, takim już tym zawodowym z reguły, mamy ten sztab troszeczkę większy i staramy się gdzieś właśnie na tyle wypracować sobie ten podział kompetencji swój, żeby no, gdzieś każdy, każdy też mógł spełniać się też zawodowo, tak, a, ale gdzieś mimo wszystko najważniejsze, żeby było to zdrowie tego sportowca i ten proces leczenia poprowadzony no, najbardziej, najlepiej, na, najoptymalnie, o tak bym powiedział, nie?
0: A jeśli tak chciałem zapytać, czy po takim zgrupowaniu na przykład, jak zawodnik wraca do klubu, czy też wysyłacie jakieś takie raporty medyczne odnośnie tego, w jakim jest stanie, czy 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 jak był jakiś drobny uraz, czy klub po prostu dostaje takie informacje, tak. czy to nie jest praktykowane?
1: Tak, to, to, to jest praktykowane tutaj zawsze dr Jaroszewski taki raport wysyła, tak. No bo tutaj tych urazów tak naprawdę no tutaj jakby trzeba sobie jakby na to spojrzeć w ten sposób, że ci zawodnicy, którzy przyjeżdżają na grypowanie. tak, my ich widzimy tam określony okres czasu, tak? Czyli przykładowo zgrupowanie trwa 10 dni, oni przyjeżdżają z różnego rodzaju problemami. Tak? I tutaj jakby to można podzielić w ten sposób, że są to takie właśnie urazy przyciążeniowe, tak? z którymi oni przyjeżdżają po prostu już na zgrupowanie, tak? czyli oni walczą w klubie z tym problemem. Czyli wiemy, że zawodnik X ma problem z przywodzicielem, przewlekły, leczy się w klubie, jest tam jakaś diagnoza już postawiona, ale jakby jest w treningu cały czas mimo wszystko, tak? mimo tego, że gdzieś tam tą rehabilitację, tą fizjoterapię wykonuje, wykonuje zalecenia, przyjeżdża z takim problemem na kadrę i my też jakby działamy sobie, tak, i kontynuujemy tą pracę, więc ten kontakt przed czy, czy, czy kontakt pod to jest jakby też, też istotny. Drugą taką grupą problemów to są te urazy ostre na zgrupowaniu, które się wydarzają, tak? czyli po prostu przyjechał zdrowy, a na zgrupowaniu łapie uraz. No tutaj ten kontakt ze sztabem jest niezbędny, tak? bo bardzo często sytuacja wygląda w ten sposób, że jakby no, doktora zadanie, czy nasze jest szybko postawić też diagnozę, tak? czyli wykonujemy pierwszą pomoc, tak? badanie. I wtedy jest konsultacja też zawsze tutaj już z klubem, tak, tutaj jakby to się musi też w ten sposób odbywać, bo no wiadomo, klub tutaj jest tą instytucją, która jest, która potem będzie prowadzić to leczenie, więc ta konsultacja jest, jest niezbędna. Więc jakby te dwie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, tak? I, i, i bardzo często właśnie w kontekście tego radów przeciążeniowych, czyli z tym, z tymi problemami, przy, którzy przyjeżdżają, to, to ci zawodnicy ten okres reprezentacji bardzo często wykorzystują właśnie na to, aby podreperować trochę swoje zdrowie. Mówimy jak to jest w klubie bardzo często jest tak, że jest, no nie wiem, czterech fizjo, pięciu fizjo, czasami jest dwóch, tak, powiedzmy, gdzieś tam w mniejszych klubach, ale jest tych dwudziestu pięciu, zawodników, bardzo często gdzieś tam jest życie prywatne i tak dalej, Ci zawodnicy często szybko, szybko do domu, uciekają, czasami tego czasu nie ma. Tutaj są na zgrupowaniu, są 10 dni, mają na do dyspozycji, tego czasu, wbrew pozorom, jeżeli tych wyjazdów nie ma jakichś dalekich, jest na pracę. Więc wykorzystują też ten okres na to, żeby popracować sobie z tymi e, rzeczami, powiedzmy, w cudzysłowie nazywają to przewlekłymi, czyli z tymi, z którymi e, walczą w klubie. E, no i potem właśnie to dla nas jest też jakby bardzo fajne, że ci zawodnicy potem łapią z taki uraz e, bardzo często właśnie e, na kadrze, czyli z zdrowie łapią uraz na kadrze e, i wiemy już że mimo wszystko, że nie będą mogli zagrać, to bardzo często chcą zostać na tym grupowaniu i z nami pracować, tak? Wykorzystać ten czas, no bo wiedzą tutaj, że no, będą mieć taką pełną e, opiekę, też są z jednej strony z drużyną gdzieś tam cały czas to poczucie tego kontaktu z tą prezentacją mają, a jednocześnie też jakby ta nasza praca jest w jakimś stopniu też doceniona, bo nie chcą od razu uciekać do klubu, bo tam mają lepszą opiekę, tylko chcą właśnie tutaj z nami zostać i to leczenie ten i w większości te kluby, jakby gdzieś wyrażają zgodę na to, żeby właśnie no to musi klub oczywiście też trener, trener wyrazić zgodę, tak, żeby taka, taka, taka sytuacja miała miejsce. Też
0: Panie to słyszeć, że jednak ten team spirit tak zwany funkcjonuje i zawodnik, jak coś mu się dzieje, to oczywiście zakładamy, że ten uraz nie jest taki, że wymaga szybkiej interwencji operacyjnej, oczywiście, że zostaje, tak, że tak, zostaje tak, na tak. tej kadrze i, i chce być z drużyną, tak. nie? bo to też, też buduje, tak. cał... buduje tą drużynę tak jakby, nie? Dodatkowo. Tak,
1: tak, tak. No tutaj jakby naprawdę ja to dołączyłem do, do tego sztabu, tak ale naprawdę doktor Jaroszewski ze sztabem tak, sobie to poorganizował tą pracę, ten taki backup, jak to, to też nazywamy, poza, poza jakby zgrupowanie, czyli po, połapanie sobie, jakby współpraca z kliniką, współpraca właśnie z tym, że mamy od razu szybko terminy na rezonę, USG. Mamy też jakby wszelkiego rodzaju potrzeby załatwienia szybko profesjonalnych badań związany z jakimś tam problemem konkretnym, tak, czyli był jakiś tam problem tak szeroko opisywany właśnie między innymi, nie wiem, tam z Karolem, tak, czy z innymi zawodnikami, gdzie na przykład trzeba było załatwić specjalistę z danej jakiejś tam dziedziny, bardzo szybko jest to załatwione, czyli jakby tutaj to jest też taka, taki klucz też myślę pracy w kadrze, to jest też poza sztabem, który jest wewnątrz też zorganizowanie sobie takiej sieci, sieci właśnie specjalistów z różnych tutaj dziedzin, którzy też w razie jakiejś takiej sytuacji, która wymaga bardzo szybkiego, pilnego, pilnej konsultacji zorganizować. I tak jakby w tym momencie właśnie w kadrze coś takiego jest, jest problem inny niż tylko ortopedyczny, bardzo szybko organizowana jest właśnie konsultacja, czy, czy, czy właśnie jakieś specjalistyczne badanie tej, tej innej tutaj dziedziny.
0: A powiedz mi, z jakimi najczęściej urazami się spotykasz Spotykałeś w pracy, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Bo to myślę, że dla młodych fizjoterapeutów, zwłaszcza, może być część ta ciekawsza. Znaczy, może nie tyle, że ciekawsza, tylko ciekawa część tego, tego odcinka. Z czym się można najczęściej spotkać?
1: Tutaj jakby to też wspomniałem na, na początku. Jest pewnego rodzaju taka no, specyfika tych urazów, tak? dotycząca właśnie piłki nożnej i tutaj jakby najczęściej to jakby statystyk gdzieś tam, które można sobie też znaleźć w publikacjach, no wiemy, że są to najczęściej, jeżeli chodzi o takie urazy ostre, kwestie urazów skrętnych, tak, czyli mamy tutaj na myśli urazy skrętne stawu skokowego, tak, czy urazy stawu kolanowego. Uraz, ura... To są takie jakby tutaj dwie grupy najczęściej, jeżeli chodzi o stawy, tak. No, ale znajdziemy też oczywiście problemy z biodrem czy z kręgosłupem, tutaj już bardziej takie jakieś przewlekłe. Natomiast też takim, taką grupą urazów, która bardzo często w piłce nożnej się oczywiście pojawia, są to urazy mięśniowe tak, i one tutaj stanowią taką dużą grupę e, problemów. I to też wynika między innymi też z tego, że tak jak na przykład mamy jakiś poważniejszy uraz, nie wiem, stawu skokowego czy stawu kolanowego, to jednak mimo wszystko tą przerwę e, i ten czas jakby e, powrotu do sportu zachowujemy, tak? Czy te zawodnicy zachowują tak? W przypadku urazów mięśniowych bardzo często e, tam sobie... E, Najczęściej też zawodnicy sztaby no pozwalają na swego rodzaju gdzieś takie żonglowanie tym czasem powrotu i bardzo często ci zawodnicy zlatają za szybko, tak? Bo jesteśmy w stanie jako fizjoterapeuci teraz naprawdę swoimi metodami pracy bardzo szybko zdjąć dolegliwości bólowe. Za czym często nie idzie to leczenie, ten czas gojenia się tkanki, więc wtedy dochodzi bardzo często do tych nawrotów urazów i tu już się wtedy pojawia, pojawia problem. No i też jakby pracując w piłce. Taką dużą grupą problemów to będą te problemy przeciążeniowe, tak? Eee, takie jak e, właśnie e, czy przewlekłej dolegliwości bólowe w obszarze pachwiny, czy przewyoko dolegliwości gdzieś tam bólowe w obszarze stawu kolanowego, tak? Czyli gdzieś te dolegliwości też o charakterze tendinopatii, czy właśnie kwestie gdzieś w obszarze Achillesa, tak? Czyli tutaj jakby w dużej mierze problemy kończyny dolnej kręgosłup. Natomiast oczywiście w kontekście kończyny górnej spotkacie się na pewno też z wychnięciami, tak? Tutaj już z reguły to są kontekście wiadomo, związane z urazem jakimś bezpośrednim. Też w przypadku właśnie bramkarzy dolegliwości bólowe właśnie kończyny górnej i tutaj właśnie przede wszystkim, przede wszystkim bas. Natomiast no większość dolegliwości to będzie właśnie kończyna, kończyna
0: dolna. Fajną rzecz powiedziałeś, że coś, co ciężko wytłumaczyć pacjentom, gdzie tak pokutuje, nie, że jak boli, to znaczy jest zepsute, a jak już nie boli, to znaczy jest naprawione. Nie? A tu akurat tak. co w kontekście tak jak mówisz, regeneracji tkanki i przebudowy to czasami ten ból szybko znika, a potem powrót do tej aktywności jest dużo dłuższy niż oni by tego chcieli, nie?
1: No dokładnie, dlatego tutaj też ja sobie też to tak trochę tłumaczę i też kiedyś mi gdzieś tłumaczono jeżdżąc, gdzieś spotykając się z ludźmi właśnie gdzieś na stażach, konferencjach tak, i tak dalej, że no, trzeba rozdzielić to, co jest taką fizjoterapią, tak, czyli właśnie tym, że chcemy wyleczyć tego sportowca, zawodnika, tak, czyli tutaj też mamy na myśli nie tylko zdjęcie dolegliwości bólowej, ale też wyleczenie, zaleczenie da się danego problemu. Od takiej drugiej stwery, którą też się spotkacie jako młodzi fizjoterapeuci, tak, czy osoby, które będą chciały gdzieś tam pracować, od tak zwanego serwisu sportowca, bo ja trochę ten serwis sportowca nazywam w takim kontekście, że jakby chcemy doprowadzić zawodnika, do takiego najlepszego stanu psychowizycznego, aby przystąpić do następnego meczu. Czyli bardzo często mamy taką sytuację, że wiemy, no jest decyzja, zapada. Uraz nie jest na tyle poważny, który będzie, nie wiem, groził jakimś, czymś strasznym. Ale mimo wszystko wiemy, że jeszcze nie wygoi nam się dana struktura, ale decyzja zapada na szczeblu sztabu medycznego zawodnika że taki zawodnik będzie w tym meczu grał, no to naszą rolą wtedy jest ten serwis trochę spotkać czy doprowadzenie go też do tego, do tego, do tego spotkania. I, I też jakby no, to jest czasami ta kwestia tego konfliktu całego między właśnie taką pracą evidence-based medicine, a taką pracą właśnie trochę w sporcie, gdzie czasami nagina się te reguły pewne. tak I czy to jest dobre, czy to jest złe, to jest jakby kwestia kwestia dyskusyjna, to jest kwestia jakby już do dłuższych rozważań, ale no sport rządzi się też swoimi prawami. Oczywiście tutaj nie jestem za tym, żeby naginać ostro te zasady, ale bardzo często no pracując no właśnie w sporcie spotkamy się z takimi, spotkamy się z takimi dylematami, więc jakby tutaj trzeba wziąć to też, też pod uwagę.
0: Ja też słyszałem o takich historiach, gdzie zawodnik chciał oszukać sztab medyczny nie? po to, żeby zagrać w jakimś meczu, twierdził, że jest dużo lepiej niż faktycznie było. To też myślę, że to jest problem, który też trzeba naświetlać coraz częściej, bo tutaj zawierzenie tylko subiektywnej ocenie zawodnika, który chce grać i wiadomo, że po to, po to trenuje, żeby występować w tych wszystkich meczach, może się potem skończyć dużo gorzej niż to, żeby odpuścił chociaż jeden mecz, nie?
1: Oczywiście, tutaj jakby musimy wziąć pod uwagę zawsze perspektywę, różną perspektywę pracując ze sportowcem, tak? Czyli tutaj mam na myśli właśnie wziąć, musimy pod uwagę perspektywę sportowca, oczywiście w pierwszej kolejności, czyli tego, że on może chcieć grać albo nie chcieć grać, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że może on mieć uraz, nie chcę o tym powiedzieć, że coś mu się dzieje, dlatego że na przykład jest w takim etapie swojej, Kariery, że za chwileczkę będzie podpisywał jak, 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 jakiś kontrakt, tak? Będzie chciał pokazać, że jest zdrowy, że gra, tak? Czy nie wiem, będzie, patrząc już też przez pryzmat tylko zarobkowy, będzie chciał, czym więcej meczów zagra, ma jakąś tam dodatkową premię, tak? Za jakieś tam wejściówkę i tak dalej, tutaj mówimy o klubie już, tak? Nie będzie chciał stracić tego miejsca w składzie, bo wie, że jak teraz odpuści, to już tutaj ktoś czeka na jego, na jego miejsce. Więc jakby takich motywacji zawodnika, motywacji może być wiele. Ale też musimy wziąć pod uwagę, że będziemy mieć też perspektywę właśnie też na przykład dyrektora sportowego, czy, czy właśnie trenera, który gdzieś tam będzie też czasami chciał. Tutaj mówimy przede wszystkim właśnie o klubie, tak? Żeby dany zawodnik no, zagrał, bo nie wiem, jego posada wisi na włosku, musi mieć wszystkich najlepszych w danym momencie zawodników i nawet mimo kontuzji dawaj zagramy. Nie i podejmiemy to ryzyko. Więc jakby tych perspektyw jest kilka też z perspektywy klubu trzeba pamiętać, są dyrektorzy sportowi, nie wiem, jakieś tam plany wobec różnych zawodników, na przykład transferowe, dajmy zawodnikowi grać, niech gra. Chcemy, żeby się pokazał, bo może, może go sprzedamy tak, jak będzie miał... No i tutaj jakby tych kwestii jest, jest kilka, więc jakby to, co powiedziałeś. Często jest tak, że zawodnik sam z siebie nie powie, że ma jakiś problem, bo chce zagrać w meczu, tak, ale też bardzo często te, te, te kwestie są też inne. No i my musimy starać się gdzieś tam jako ten sztab medyczny, no czasami właśnie też tą drugą stronę zobaczyć i po prostu no, być czujnym, tak? bo, bo bardzo często no, nie, nie jesteśmy w stanie takiej diagnozy podstawić od, od razu. tak? Potrzebujemy badań, czasu, a, a czasami tego czasu brakuje.
0: Celowo o tym wspomniałem, bo kurczę, myślę, że te osoby, które nie mają styczności jeszcze ze sportem, nawet tam na poziomie amatorskim, to jeszcze nie, nie wiedzą, że, znaczy nie, mogły nie wiedzieć, że takie zjawisko występuje i to jest czasami taka gra, e, czasami takie balansowanie na ostrzu noża, nie? Że potem trzeba zapłacić tą cenę, e, powiedzmy 100 razy się uda i zawodnik zagra, a za pierwszym razem coś nie pójdzie i, i może skończyć sezon albo skończyć karierę, nie? Przez, przez to to się może stać, nie?
1: Oczywiście, dlatego, dlatego jakby też wspomniałem właśnie o tej kwestii tego świata, tego evidence-based medicine, a tej takiej trochę praktyki yy, fizjoterapii, yy, w tym przypadku yy, w sporcie, że no, bardzo często, no mówię, to, to wszystko troszeczkę rządzi się różnymi prawami, tak? I yy, fajnie mieć tą wiedzę, ja to mówię, zawsze podkreślam, fajnie mieć tą wiedzę, wiemy, jak wyleczyć pewien problem przewlekły, tak? Yy, tak jak na przykład ja bardzo często i bardzo dużo yy, zawodników, do mnie przyjrza z podanami przy weku wek dolegliwości bo to jest taki, powiedzmy, gdzieś tam też mój konik i jak ja im przedstawiam to, jak te protokoły wyglądają, jak dużo, jak, jak, jaką dużą ilość czasu muszą poświęcić do tego powrotu, to oni mówią, nie, to ja nie mam trzech miesięcy na to, żeby, ten, żeby to robić, tak, więc są pewne, musimy trochę rzeczy modyfikować, czasami musimy gdzieś tam wejść w to yy stosować różne, różne, różne rozwiązania i generalnie po prostu trzeba do tego tak mówię, podejść, starać się podejść dystansem, przynajmniej ja tak staram się do tego podchodzić. Bardzo lubię słuchać tutaj właśnie fizjoterapeutów gdzieś tam, którzy pracują tylko według tego modelu i to jest jakby super rzecz też ich posłuchać e, i tak dalej, choć znam jednego takiego znanego, też właśnie e, e, jedną taką osobę znaną z naszego świadka, która właśnie fajnie udziela się ze, ze, w kwestii evidence-based medicine, ale w praktyce potem kiedyś zderzyła się ze sportem e, i to wiem e, i też kiedyś sobie dyskutowaliśmy i e, ten, że no tam faktycznie nie do końca się dało się wszystko przenieść jeden do jednego, tak, e, no bo no bo nie, nie dało się, więc jest to tak, jakby to, trzeba znaleźć taki no, złoty środek, jak to tak, tak trochę nazywam, tak. Nie chcę mówić o jakimś tam practice-based medicine i tak dalej, są te różne nazywnictwa tutaj podawane, ale no jakby Faktycznie to połączenie badań naukowych, własnego doświadczenia, ale też tego, tych, tych, tego oczekiwań sportowca, tych, tych wartości jakichś tutaj, które, które są, jest to taki miks trochę tego wszystkiego, tak? Wzięcie z tej perspektywy, tak jak mówię, szerszej pod uwagę i, i po prostu no nie chcemy krzywdzić, tak? Nie chcemy na pewno zaszkodzić. To jest jakby taka podstawowa zasada, a tam, gdzie jesteśmy w stanie pomóc, to, to po prostu staramy się jakby to, to robić.
0: Tutaj też, no nie będziemy się czarować, no dużo też wynika z doświadczenia i jak przepracujesz już ileś tam przypadków i widzisz, w jakim ktoś jest stanie, to teoretycznie możesz prognozować, czy, czy to się uda, czy nie, A, a z, tak jeszcze wracając do tego, co mówisz, że ktoś nie ma trzech miesięcy, to też, nie wiem, czy to też w piłce pokutuje. Znaczy pokutuje, no też się śmieją, że leczy to się między sezonami, nie? A nie, a nie w trakcie sezonu.
1: Tak, tylko że wtedy między sezonami to to chcą zawodnicy wyjeżdżać, tak, na urlopy. I wtedy jakby tego leczenia też, na no, to leczenie nie ma, nie ma czasu, ale to, co nas na pewno trzeba powiedzieć i tutaj jakby ja też chciałbym to, to wykorzystać, możliwość tutaj pojawienia się, że naprawdę świadomość świadomość w piłce nożnej, bo ten stereotyp mi się wydaje, że jeszcze funkcjonuje. Ja też widzę w pacjentach w klinice, jak widzę, że mam tam, mam tam piłkarza, on sobie gdzieś tam już potem robi swoje tam rzeczy i tam mam następnego pacjenta, on mi mówi, no tutaj ci piłka że coś tam, ten, taki stereotyp, że oni gdzieś tam imprezują, yy, nie dbają o siebie często i tak dalej, tak? przynajmniej mówimy tutaj o polskim ogródku, tak? Yy, to jest tak... Yy, Zawsze się to, ja tak zawsze to, to słyszę, no bo ci, nie wiem, zobaczcie jak ci nie, piłkarze ręczni, siatkarze, e, lekkoatleci pracują, a ten piłkarz to godzinę, trening i, i do domu. To tutaj chciałem trochę to też zdementować, przynajmniej już tego, co ja mogę obserwować na takim poziomie. Wiadomo, tutaj obserwuję też ten, mam to szczęście ten wysoki poziom obserwować. Naprawdę ta świadomość tych zawodników rośnie i naprawdę e, ci zawodnicy pracują dodatkowo. Praktycznie każdy gdzieś tam współpracuje zawsze z trenerem motorycznym, dodatkowo fizjoterapeuci, osteopaci i tak dalej, i tak dalej, dietetycy, psycholodzy, trenerzy, trenerzy snu teraz, tak, tak popularni. Naprawdę czasami teraz moja rola polega na tym, żeby troszkę zluzować pewne działania niektórych zawodników, bo robią tego czasami za dużo po prostu, tak, nawet do tego stopnia. Więc ta świadomość, świadomość rośnie i, i to jest też jakby taki, myślę, bardzo tutaj e, też dla młodych fizjo fajna informacja, bo ten start będą mieć na pewno, z jednej strony fajna, bo start będą mieć taki, że trafią na świadomego tego sportowca, ale z drugiej strony trudna pod tym kątem, że jak zaczynałem, to nie musiałem na początku specjalnie jakichś cudów robić, to już było i tak w tej Akademii legi wtedy dużo, a teraz ci zawodnicy przez to, że współpracują bardzo dużo, mają świadomość swojego ciała, problemu, chodzą do fizjoterapeutów, współpracują, są w stanie dosyć szybko już wyczuć, kto jest dobrym terapeutą, a kto troszkę mniej doświadczonym, powiedzmy i tak dalej, więc tutaj to też trzeba wziąć pod uwagę.
0: O tym też jeszcze... W dobie tej, że tak powiem, mediów społecznościowych i przepływu informacji, zobaczysz, że jakiś zawodnik pracuje, że z zawodnikiem pracują w taki sposób, to nagle będą wszyscy chcieli tak pracować i, i tak. będą się wymagać tej pracy, a może akurat to jest w ogóle niepotrzebne dla danej osoby, ale nie mają tej świadomości że coś jest, coś jest wyrwane z kontekstu, nie?
1: No, dokładnie. E, dokładnie teraz takim e, popularnym, nie wiem, wideo, nie wiem, czy widziałeś, było to, to wideo Neymara, które robi teraz taką, w cudzysłowiu, ja mówię, taką furorę, ale to taką bardziej negatywną furorę, tak, e, gdzie tam m, dla tych, którzy nie widzieli, to, e, to warto sobie tam odszukać. E, jak właśnie z pracował e, po tam operacji e, rekonstrukcji więzłokrzyżowego przedniego nad zgięciem bardzo dosyć taką agresywnymi technikami, żebyśmy tutaj powiedzieli. No i też wiadomo, że nie wyglądało to dobrze, to wideo, tak? Nie znamy kontekstu, nie wiemy, tak? Ja też czasami w swojej pracy miałem przyjemność, nieprzyjemność pracować mocniej nad zgięciem, gdy sytuacja tego wymagała lub na przykład, gdy sytuacja była taka, że wiedzieliśmy, że albo będzie ponowny, ponowny zabieg, Albo może pójdzie, może nie pójdzie, spróbujmy troszeczkę mocniej. Oczywiście nie aż tak jak na wideo, tak? ale jakby no nie znamy kontekstu. Natomiast generalnie no, to, co powiedziałeś, nawiązuje do tego, że gdzieś coś widzimy, no to akurat ten był negatywny taki przykład, tak? ale czasami widzimy coś i zaczynamy to, to wdrażać. I też właśnie dostaję często dużo zapytań, wiadomości. I tutaj niestety rozczarowuję z reguły moich tutaj gdzieś tam odbiorców przypytających, pytających, którzy szukam jakiejś porady, tak, bo gdzieś zobaczą, coś wrzuciliśmy sobie gdzieś tam w internecie, że właśnie znajdź w swoim otoczeniu, nie wiem, skąd jesteś, zawsze pytam, bo jak znam, to ja podpowiem, a jak nie znam, to mówię, znajdź, naprawdę zainwestuj te 150-200 zł na tą jedną wizytę, ale pójdź, żeby ktoś ten fizjoterapeuta cię zobaczył. Zbadał i dał ci zalecenia, nawet jeżeli ty dalej nie stać na to, tak? Bo to bardzo często to jest też kwestia właśnie tego, tej takiej bariery finansowej, ale mówię tą jedną wizytę spróbuj sobie odłożyć i pójść, bo to jest większa wartość niż jakaś tam porada. Gdzie ja ci przez internet niewiele jestem w stanie tutaj jakby pomóc, yy, tak nie widząc się, tak? Nie mogąc zbadać.
0: To z nas, jak gdzieś tam funkcjonuje w tym, w tym internecie, to wcześniej czy później spotkać się z czymś, z czymś takim, gdzie ja też sobie pełnię taką rolę pośrednika, tak jak wspominasz, bo, bo też czasami trafiają osoby, piszą do mnie osoby jakieś, nie wiem, z, z drugiego końca Polski, a nie, nie znając całego, całej historii, no, nie da się zrobić rehabilitacji online, przynajmniej w, 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 według mnie tego, jak, nie, nie, coś takiego nie, nie funkcjonuje jak rehabilitacja, czy tam telerehabilitacja, e, bez, bez badania, nie? To też, tak jak mówisz, no warto zawsze zainwestować w tą, w tą wizytę. No. I też trzeba się zastanowić też, do, do kogo się idzie czasami, bo tak jak mówisz, no, tak jak wspominałeś tutaj o koledze, który jest, ma do, dobre zaplecze wiedzy, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko powinno wyglądać, a w zderzeniu ze sportem, no to to się ma nijak czasami, nie?
1: Tak, dokładnie. A tutaj też właśnie też w kontekście... Też chciałem powiedzieć właśnie tego, że tego jeszcze EBM-u i tak, i tak dalej, że też często podaję przykład swojej, znaczy swojej kliniki, kliniki, w której ja pracuję tak obecnie. Mam y, jakby tam możliwość y, działania. Mamy tam już prawie 20 fizjoterapeutów i naprawdę tam nie narzucamy ludziom form pracy. tak I naprawdę są fizjoterapeuci, którzy bardziej stawiają na te kwestie y, stricte. WM-owskie, tak, tutaj są tacy bardziej właśnie fizjosportowi, trochę z pogranicza, tak, trochę też agresywnie pracujący, ale są też tacy, jak którzy już kończą osteopatię i pracują już gdzieś tam głównie na, na stole i tak dalej. Każdy z nich ma gdzieś te grafiki pełne, każdy gdzieś tam znajduje, to jest inny profil pacjenta zupełnie, inny profil pacjenta jest u kolegi, który jest, już zaraz będzie osteopatą, inny profil pacjenta jest u, u kogoś, kto tam bardziej stricte pracuje EBM, inny u tam fizjotrenera motorycznego, ale gdzieś tam ci ludzie znajdują to, znajdują grupę odbiorców i przede wszystkim są skuteczni w tym, bo jeden i drugi jest skuteczny w tej perspektywie czasu, tak? Już nie mówię tutaj o sporcie, ale jakby ten, jakby takie też staram się zawsze z dystansem do tego podchodzi z mówieniem, że tak to jest najwłaściwsza droga, inna jest zła, bo patrząc nawet po tym własnym ogródku tutaj codziennej pracy, naprawdę te drogi do dojścia do tego celu są, są różne. I jak już tak z perspektywy czasu wiadomo, ja też wychodzę do rodzienia, czy mniej tego bólu zadamy temu pacjentowi, a osiągniemy cel, tym, 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 wydaje mi się, że jest to lepsze, tak? Więc już też, też jakby trochę z takiej perspektywy czasu y, to mogę, mogę tak jakby powiedzieć ze swojej strony.
0: Rady z nas nie jest sadystą, nie? Wykonujemy dokładnie. To, 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 co trzeba, no.
1: Ale że czasami jest nieprzyjemnie na no to. Dokładnie, Ewa. dokładnie. Czasami to, to tak się dzieje,
0: dokładnie. Okej, okay. a jeszcze chciałem zapytać, jak sobie radzisz w ogóle z, z presją, nie? bo teraz myślę, że też o tym trzeba otwarcie mówić. Bo pracując na wysokim szczeblu, te oczekiwania są dużo większe niż pracując z osobami, które chcą wrócić do jakiejś tam spokojnej aktywności. To jest zupełnie co innego niż jak ktoś żyje z, z uprawiania sportu. Nie? Czy, czy masz jakiś, czy spotykasz się z tym, że masz jakąś dużą presję na sobie? Czy tego, nie, czy tego nie ma?
1: Wiadomo, no, no, że generalnie na poziomie, nie wiem, kadry, jeżeli przychodzi zawodnik i prowadzimy go, bo za trzy dni jest mecz, jest jakiś ból, diagnostycznie nie ma jakiegoś tam wielkiego problemu w kontekście, nie wiem, uszkodzenia struktury, ale są dolegliwości i mamy trzy dni, żeby je zdjąć, no to zależy ci na tym, żeby to się wydarzyło. Więc jest taki ten delikatny stresik, czasami trzeba gdzieś tam wtedy właśnie zastosować pewne jakieś tam powiedzmy bardziej agresywne metody, tak jak na przykład nie wiem, suche i głowanie, tak? gdzie, powiedzmy, zawsze ta reakcja tego pacjenta jest różna. Wiemy o tym, na to, czy to igłowanie, tak? Ja zawsze też pytam zawodnika, czy próbę miał, tak? Bardzo często potem już wiem, jak zrobiłem, że ten... Ale czasami jest tak, że robisz komuś pierwszy raz. Czy to jest pacjent generalnie, czy to jest, nie wiem, sportowiec amator, który się szykuje do, do półmaratonu i dla niego to jest sens życia teraz w tym pobiec, a ty mu robisz igły i on po tych igłach, kurde, dla nas lepiej, to czuje się gorzej. Mhm. I wiesz, też masz nawet nie nazywał tego jakąś presją, tylko takim lekkim, pozytywnym <śmiech> <krysikiem>. <śmiech> Przepraszam. Także e, takich rzeczy e, myślę, że, że nie ma. E, większe nie problemów.
0: No tak, już wspominałem wcześniej, że w kadrze to może być troszeczkę mniej, bo już wiadomo, kto przyjeżdża, nie? I, i to jest też jakieś tam okienko?
1: Dokładnie, dokładnie, więc, więc tutaj jest jakby w kadrze już tych zawodników też poznajesz, więc jakby takiej presji większej, większej nie ma. Bardziej myślę, że naprawdę to zawodnicy tutaj są pod tą presją i też ten aspekt trzeba wziąć pod uwagę w pracy naszej, bo element psychosomatyki ma bardzo duże znaczenie w naszej pracy i tutaj... Jakby w tą presję to pytanie bym odwrócił w tym aspekcie, żeby też właśnie e, wyczuć tego zawodnika. Bardzo dużo teraz mamy tą ilość pacjentów e, w, tym, w tym aspekcie e, takiego powiedzmy stresu, tak. <tutujesz> tutaj chciałem się odnieść, bo oczywiście wiadomo, że ktoś powie, że presja znowu, ja tutaj już e, kiedyś dyskutowałem z moim kolegą takim trenerem mentalnym, e, który pracuje ze sportem, że właśnie. Słowa, słowa powiedzmy takie słynne Mateusza Borka są często gdzieś tam e, się pojawiają w internecie, że tam presje to mają wiadomo, nie? E, bardzo często ludzie w ogóle po, lubią e, ten przykład e, podawać, że tam presję to ma wiadomo matka, która musi wykarmić dzieci, czy tam ojciec, e, który musi zarabiać na wiadomo, na, na dzieciaki gdzieś w kopalni i tak dalej, a sportowcy no to się bawią, nie? E, jakby wiadomo, że to jest jakby natomiast no Oczywiście, zgadzam się, że tak jest też, natomiast nie możemy też powiedzieć, że zawodnicy nie, nie, nie są pod taką presją i, i generalnie e, oczywiście zarabiają duże pieniądze i tak dalej, ale no, stresują się, są poddawani ocenie. E, wiele tych czynników właśnie psychosomatycznych e, się pojawia. To potem też znajduje ujście bardzo często właśnie na stole czy właśnie w organizmie, tak? Czyli czujemy to właśnie pracując z mięśniami, czy, czy dlatego też myślę coraz bardziej tutaj takie podejście to takie holistyczne, osteopatyczne wielu zawodników pracuje właśnie i szuka gdzieś też takiej powiedzmy tej terapii powiedzmy takiej spokojnej, nieagresywnej, tylko właśnie takiej cudzysłowiu cudzysłowie wyciszczającej tej pracy na tym układzie, układzie nerwowym, więc tutaj e, raczej My fizjopozytywny taki stres, bym nazwał to, patrząc tutaj po sobie, ale gdzieś tam jest, jest wiadomo ta presja czasu, bym powiedział tutaj, żeby się wyrobić, żeby gdzieś tam ten cel jakiś tutaj postawiony przez sztab medyczny jakby zrealizować i przez zawodnika, ale raczej taka presja poważna, to te sportowcy i potem jakby ta praca właśnie, to charakter psychostomatyki, tak, żeby gdzieś tam wziąć pod uwagę też ten aspekt.
0: Ja jeszcze chciałem zapytać, bo wspominaję, że odbyłeś troszeczkę tych staży i, i tutaj wyjazdu na, na konferencję, rozmów z osobami, które pracują w innych krajach. To teraz takie kluczowe pytanie. Myślę, że to, to jest tak coś, co może nas interesować z punktu widzenia fizjoterapii. Jak my wypadamy jako fizjoterapeuci na, na tle reszty świata? Czy dalej jest ten... Jak to jest taki, taki mit tego polskiego fizjoterapeuty, polskiego inżyniera, że jest yy, yy, świetny, czy, czy jednak to zreszenie ze światem jest, że tak powiem, twarde?
1: Nie, no, powiem Ci tak, ja to mogę powiedzieć o, o perspektywie e, jakby takiej e, pracy e, głównie w fizjoterapii sportowej, tak tutaj bym chciał się e, do tego odnieść. No to tutaj mo można powiedzieć z czystym sumieniem, że na pewno, naprawdę nie mamy się czego wstydzić, e, bo tutaj... W kontekście tego, jakie my mamy szkolenia, czy my, my się zajmujemy jako fizjoterapeuci, tak, jako grupa zawodowa, no, tak jak my się szkolimy i tak jak my tyle, ile my też kasy, y, jako grupa zawodowa y, przeznaczamy na takie szkolenia dodatkowe po studiach, to naprawdę, y, nie wiem, statystyk nie widziałem, ale myślę, że na, na pewno bylibyśmy gdzieś wysoko, wysoko gdzieś w y, y, czołówce. Y, natomiast to, co na pewno ja widzę, y, czego my nie robimy, to my się nie, nie chwalimy. Naszymi działaniami na zewnątrz, czyli na przykład jest konferencja jakaś duża, sportowa, czy w ogóle zagraniczna, bardzo mało jest tam fizjoterapeutów z Polski. Teraz się to zmienia, teraz już tych osób jest trochę, pojawiają się i tak dalej. Natomiast generalnie ja sam też miałem jakiś tam opór, problem, problem z takim gdzieś mówieniem publicznym na początku, samym tak, i no jest to trudne do przełamania ale jakby jeżdżąc gdzieś tam po tych stażach, czyli gdzieś miałem to możliwość bycia, czy właśnie w tej Villa Stuart, czy teraz ostatnio w klinice w Barcelonie, też chwilę też w klubie, jak to w w eventusie turym. Jeżdżąc na te konferencje i ja do kinetyk tam właśnie poznałem między m.in. Carlosa Menesa, który do tej pory mam kontakt, jest to osoba, która wtedy była fizjoterapeutą w Colorado Springs Olympic Center, potem był fizjoterapeutą w pierwszej reprezentacji kobiet Stanów Zjednoczonych, w tej takiej powiedzmy wtedy na topie mocno kadrze kobiet Stanów. Obecnie gdzieś pracuje na poziomie jakby piłki nożnej kobiet i generalnie no widzisz, że ta praca... Naprawdę, że, że my jako fizjoterapeuci wykonujemy bardzo wiele czynności, które gdzieś w innych klubach czy w innych miejscach wykorzystuje kilka osób, tak? Więc trochę też jesteśmy sami sobie winni, że tacy chcemy być tutaj obrotni. Bardzo często w tych klubach od masaży są masażyści, od kwestii manipulacji kręgosłupa innych, tam nie wiem, chiropraktyk inaczej nazywanych gdzieś tam i tak dalej, czasami tak to jest. W kwestii treningu często takiego wprowadzającego po urazie jest trener motoryczny, czy taki preparator, który gdzieś tam w Hiszpanii jest jakieś tam specjalne nazewnictwo na takiego, takiego, taką osobę, takiego łącznika między fizjo a trenerem motorycznym jeszcze. Tak? U nas bardzo często ta jedna osoba chce mieć tą wiedzę ze wszystkiego i to robi i Czasami fajnie by to było mieć kogoś do pomocy, żeby rozdzielać te kompetencje, tak? Bo, tak jak uważam, współpraca między fizjoterapeutą a cylerem motorycznym, yy, yy, jest kluczowa, tak? Tutaj, a to do tego jeszcze yy, powiedzmy gdzieś tam yy, potem, potem wrócę. Yy, natomiast, no, tak jak yy, jakby to podsumowując, nie mamy się czego wstydzić. Też mamy teraz do dyspozycji, uważam, lepszy, lepszy często, lepszy sprzęt, naprawdę. Będąc wtedy w Eventusie, to było jeszcze przed jakby odnowieniem ośrodka, bo teraz ten ośrodek mają już nowy, to wtedy te sprzęty, jak zobaczyłem, były gorsze niż, niż w Legii, tak? Bo to był jakiś tam techno który już był zużyty i tak dalej. Teraz oczywiście mają już te sprzęty inne, ale patrząc na przykład na ośrodek Legii, no to tak naprawdę sprzętowo nie ma się czego wstydzić. Kompetencje fizjoterapeuci nasi polscy naprawdę mają i bardzo często ci zawodnicy, którzy przyjeżdżają na kadrę gdzieś tam z klubów włoskich i tak dalej, opowiadają naprawdę, że w dużej mierze praca opiera się na masażu czy na tekarze na przykład we Włoszech, tak? tylko i wyłącznie gdzieś tam tekar-masaż na kremie i, i takiej pracy stricte na tkankach czy, 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 czy właśnie w cudzysłowie takiej terapii brakuje. To tylko jakby pokazuje, że naprawdę nie mamy się czego, czego wstydzić.
0: Kocze, wracając do tego, co powiedziałeś, to tym bardziej się cieszę, że mam okazję tutaj z tą, z tą porozmawiać tutaj w, w tym podcaście, bo najwyższa pora tutaj pokazać się szerszej publiczności odnośnie tego, co robisz, bo, bo no też tak jak mieliśmy okazję się poznać niedawno na, na szkoleniu, które też była pierwsza edycja, ale o tym, o tym za chwilkę, to najwyższy czas dzielić się tą wiedzą i tym doświadczeniem, bo też... Myślę, że to jest czasami ważniejsze niż te umiejętności, żeby nabywać te umiejętności praktyczne do pracy, to jednak poznawać tę perspektywę i poznawać to, i dowiedzieć się bardziej, jak to wszystko wygląda od środka, nie? Od, od okay. osób, które pracują.
1: Dokładnie. Myślę, że to jest taki taka też kwestia, że też w pewnym momencie ja też jakby będąc w takim swoim w swojej drodze gdzieś tam zawodowej. Na początku gdzieś tam nabywasz te takie umiejętności, które są ci niezbędne do wykonywania, wiadomo, te narzędzia zdobywasz, tak jak zawsze się mówiło, kolejny kurs to swoje kolejne narzędzie. I jakby dlatego teraz myślę, że też bardzo dużą popularnością cieszą się te takie kursy o charakterze gdzieś tam, powiedzmy, dzielenia się doświadczeniem swoim, bo gdzieś ci terapeuci, którzy gdzieś zrobili już taką metodę, drugą, trzecią, czwartą, mają te narzędzia, a czasami potrzebują żeby te narzędzia gdzieś tam poukładać, tak, albo usłyszeć, jak ktoś inny poukładał, kto gdzieś tam sobie gdzieś w tym środowisku danym radzi, tak. Więc myślę, że, że, że po prostu też, dlatego też ja też szukam tego typu właśnie przede wszystkim spotkań z ludźmi i ten dla mnie pojechanie właśnie gdzieś tam do kliniki, Yy, i poznanie konkretnej osoby, która gdzieś tam yy, podzieli się ze mną trochę swoim warsztatem, niż, niż po prostu robienie tam kolejnej kolejnej metody. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, to jest zawsze ta różna perspektywa, bo też ci młodzi teraz, którzy tam kończą studia, też by chcieli e e wszystko dostać naraz, podane na tacy, a tak naprawdę no, też jest to trudne i też czasami jest tak, że brakuje tej podstawy, tak? więc te narzędzia są niezbędne, żeby je gdzieś tam nabyć, a potem gdzieś tam szukać sobie takiej drogi, żeby to nie była taka droga na skróty, nie tylko po prostu gdzieś dobrze ułożona
0: jeszcze, bo wspominałeś, że chciałeś jeszcze nawiązać do współpracy tak. fizjoterapeuty i trenera motorycznego, bo u nas tutaj tak jak na wstępie też rozmawialiśmy, no często jest tak, że nie mamy tego zaplecza i dlatego rozwijamy te kompetencje w różnych zakresach, a jak już się potem się pojawia, to, to zaplecze, no to jest już świetna opcja, i jak widzisz tą w ogóle współpracę, jeżeli chodzi o fizjoterapeutę i trenera?
1: Jakby to jest, uważam, kluczowa rzecz. W sporcie to już w ogóle e, na pewno kluczowa rzecz. Na poziomie, powiedzmy, kliniki, gabinetu to jest kwestia bardziej możliwości. No i też tam wchodzą inne aspekty, ale jakby pierwsza rzecz, najważniejsza to w kontekście klubu czy właśnie kadry, to taka współpraca no, jest e, niezbędna. Ja też z jednej strony trochę żałuję, bo ja pamiętam pracę na początku w Legii, e, w Akademii, gdzie tej współpracy takiej na poziomie akademii wtedy jeszcze dłużej nie było, bo trenerów motorycznych nie było za dużo, wtedy też fizjoterapeutów nie było, więc ja zajmowałem się też pracą w gabinecie, ale też zacząłem prowadzić jakieś tam stopniowe wprowadzanie takiego zawodnika na boisku, więc też było dla mnie to fajna rzecz, tak? Bo rozwijałem się też jako fizjoterapeuta nie tylko w gabinecie, ale też jakby w kontekście treningu też jakiś robiłem powiedzmy w tym aspekcie szkolenia. Ale potem, kiedy już ten staw się powiększał, miałem możliwość korzystania też z współpracy z trenerami motorycznymi. No wtedy jakby część tych kompetencji trzeba było oddać, tak? I na początku było to trudne, bo człowiek chciał pewne rzeczy robić, ale no widział, że w tym aspekcie jest ktoś, kto, na tym, kto, kto ma przede wszystkim czasami może nie, nie, nie mieć większej wiedzy w aspekcie, nie wiem, nie wiadomo jak tutaj, jak to rozpatrując, bo Chodzi o takie spojrzenie, inne, inne spojrzenie, dwa, przede wszystkim jakby większa wiedza w kontekście zdolności motorycznych, bo tutaj jakby w tym kierunku do tego chcę nawiązać, ale żeby być dobrze zrozumianym, to musi też działać w dwie strony, nie, czyli ja bardzo często staram się nawet po, nie wiem, w Zadle Krzyżowym, jak prowadzę, bardzo wcześnie już zacząć taką współpracę z tym motorycznym, żeby gdzieś już ten pacjent, zawodnik miał też taki plan od motorycznego, żebyśmy to w jednym, powiedzmy, grali w jednej drużynie, tylko też bardzo często widzimy to, że no nie gra się tej jednej drużynie, tak? I teraz ważne jest to, żeby też trener motoryczny, który widzi, i że jest jakiś problem z zawodnikiem, też w drugą stronę odsyłał nam, nam tego zawodnika, sportowca. W klubie, w kadrze nie ma z tym problemu, bo jesteśmy wszyscy razem, pracujemy, widzimy się codziennie, rozmawiamy. Często problem jest taki, jak jest to kwestia jakiegoś gabinetu, tym odsyłamy gdzieś tam dalej pacjenta i czasami ten pacjent, tak? Nikt nie nam, nam z radaru i, i, i pojawia się pewnego rodzaju, e, rodzaju e, problem. Nawet przykład dzisiaj kolega mi podsyła pacjenta na badanie Biodex, czyli tą ocenę biomechaniczną. Widzę wynik i Czasami po wyniku możesz stwierdzić, kurczę, no coś by tam trzeba było poprawić jeszcze na przykład, nie? Więcej zrobić, ale to jest jakby nie mój pacjent, tak? I ja wtedy zadzwonię do kolegi, rozmawiam, rozmawiam z nim i swoimi, e, swoimi, że tak powiem, odczuciami się dzielę, natomiast na pacjentowi nigdy tego nie powiem, tak? Nie powiem mu, słuchaj, e, tak? Bo, bo nie jest to moją jakby tutaj e, e, rolą, chęcią, bo... To jest krótka droga do tego, że takiej współpracy nie będziesz już miała, albo ten proces się zakończy. To jest też takie fajne budowanie zaufania, tak? I my sobie tutaj takie zaufanie budujemy, więc ja zawsze zachęcam też ludzi, właśnie fizjoterapeutów młodych, gdzieś właśnie rozmawiając na uczelni, że no, taką, takie budowanie, w cudzysłowie, tych znajomości, ale ja tak nazywam, ale właśnie budowanie relacji, tworzenie relacji, trzeba zacząć już jak naj, najszybciej, tak? Czyli gdzieś właśnie w Twoim otoczeniu z takimi trenerami gdzieś nawiązywać relacje, bo to jest jakby możemy sobie wzajemnie jakby po prostu pomóc, tak? Tylko też tutaj ty też działasz, tak? W zakresie też treningu, motoryki, gdzieś prowadzisz też te rozmowy z trenerami i też jakby sam wiesz, znasz środowisko, że tak jak i fizjoterapeutów, to też ważne jest na kogo trafisz, tak? Bardzo często, nie? I nasz zawód już fizjoterapeuty, z jednej strony już jest uregulowany, Mamy ten tak w kontekście jakby medycznych, personalnych i tak dalej, bo jeszcze tej regulacji yy, tego co wiem to nie ma żadnej chyba, nie? I, mm -hmm. i po prostu dokładnie. I tutaj jakby często może trafić na kogoś, kto jest tylko po kilku kursach, albo kogoś, kto nie wiem, skończył uczelnię, nie wiem, jakiś AWF poszedł w kursy i często gdzieś tam no, te kompetencje ma, ma ma większe, ale ta współpraca jest bardzo ważne, z moje, takiej mojej perspektywy tutaj.
0: Zdecydowanie, nawet jak z punktu widzenia fizjoterapeuty ktoś szuka trenera czy albo odsyła pacjentów do trenerów, no to jednak powinien z nim wcześniej porozmawiać, ustalić co i jak ma robić i, i sprawdzić najlepiej samemu. nie wiem, Iść na trening, z tym trenerem się umówić, nie wiem, poruszać, zobaczyć jak on pracuje, żeby potem nie było jakichś dziwnych sytuacji, bo takie też się niestety zdarzają gdzie ktoś mówi, że zajmuje się treningiem medycznym, a z treningiem medycznym to ma niewiele wspólnego, nie?
1: Dokładnie, dlatego, dlatego też tutaj i też na poziomie kliniki mamy takich trzech właśnie fizjotrenerów, którzy gdzieś powiedzmy są po fizjoterapii, ale specjalizują się bardziej w treningu, ale to jest też bardzo, tutaj uważam fajne, że tą wiedzę z zakresu też fizjoterapii mają i tak płynnie tymi pacjentami sobie tutaj e, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że żonglujemy, ale jak już widzę, dochodzi do tego etapu treningowego, bardziej zaawansowanego. Ja odsyłam, jeśli w trakcie tego etapu pojawia się jakiś problem, e, to też e, bardzo często ten pacjent do mnie z powrotem wraca i gdzieś razem próbujemy e, rozwiązać tą, tą zagadkę. Więc myślę, że e, jakby to jest też taka ścieżka, tak? Ja o takich ścieżkach, jak właśnie. Staram się e, mówić o takich drogach dla fizjoterapeuty w sporcie, to właśnie to jest jedna ze ścieżek, tak? Bycie takim, powiedzmy, e, fizjoterapeutą, trenerem, tak? E, e, trochę takim pośrednikiem jeszcze, tak. Wiadomo, są trenerzy motoryczni, skrypkę, tym się zajmujący, ty, ale też bardzo często na poziomie kliniki e, to, to właśnie e, trener motoryczny, który gdzieś tam ma, ten, ma tą swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii, jest takim cennym, myślę też, ten mam taką osobą, tak, e, którą fajnie mieć w zespole po prostu.
0: Jak najbardziej. Dobrze, jeszcze chciałbym zapytać, żeby tam nie, nie, nie przytrzymywać się za, za długo. E, Dlaczego tak długo czekałeś z, z prowadzeniem szkoleń, jeżeli chodzi o, o tej fizjoterapię? Znaczy szkoleń z, z tego tak, z czym się zajmujesz, bo jednak tą, tą wiedzę, którą masz, to myślę, że dużo osób będzie zainteresowanych, żeby dowiedzieć się, jak to, jak to wygląda tak naprawdę.
1: No wiesz, co, powiem Ci tak, no, my prowadzimy z Pawłem tam od 2016 roku ten profil Świadoma Fizjoterapia na Facebooku gdzieś tam trochę na Instagramie, ale tak naprawdę no jakby ktoś, to, ktoś, kto to gdzieś tam powiedzmy, obserwuje, wie, że jakby nie, ten potencjał nie jest wykorzystywany do końca taki, jaki mógłby być i taki, jak e, często się gdzieś tam widzi e, u kolegów właśnie z branży, że, że potrafią jakby z tego wycisnąć, że tak powiem, też i biznesowo, bo to jest też, uważam, o tym też trzeba mówić. My jesteśmy fizjoterapeutami, jesteśmy grupą zawodową, też musimy... No, jakby w tym aspekcie też się rozwijać w jakimś tam stopniu, tak? no bo to, to jest działalność gospodarcza, prowadzimy swoją gdzieś tam, e, ten, więc jakby fajnie, jeżeli jesteśmy dobrymi fizjoterapeutami, a jeszcze dodatkowo jak na tym e, przy okazji zarobimy, to już jest w ogóle fantastycznie wtedy, tak? E, natomiast e, no, to jest też pewna umiejętność, tak? I też jak zauważyłeś, jest teraz dużo szkoleń dla fizjoterapeutów z zakresie marketingu, tak? Jak budować to i tak dalej bo widocznie taka jest potrzeba. Ja nie wiem, nie wiem czy, czy jak, jak te szkolenia wyglądają, jak, jak, jak jest tam, jak dużo fizjoterapeutów z tego korzysta. Natomiast widać już na rynku, że takie szkolenia się, się pojawiają. Pat pracując jakby w klubie i w kadrze, a przede wszystkim wtedy w klubie jeszcze, no robienie szkoleń było ciężkie ze względów czasowych, organizacyjnych. Po powrocie, po rezygnacji jakby z klubu, i pracy tylko w kadrze i w klinice. Przed taki moment, żeby o czymś takim pomyśleć, tak? I wszystko trwa. Pandemia, coś tam. Już wcześniej chcieliśmy takie szkolenie zrobić, trwa pandemia. Trochę to w czasie się oddaliło, ale generalnie teraz myślę, że jest dobry moment na to, żeby... Mimo tego, że rynek jest pełny już szkoleń, jakby tutaj Staramy się nie oszukiwać, że będziemy jakieś tutaj mówić rzeczy nie wiadomo, jak, jak cudowne, po prostu to, co powiedziałeś. Podzielenie się doświadczeniem. Myślę, że jak ja zaczynałem swoją pracę, takich szkole mi brakowało, żeby poznać od kuchni trochę, jak wygląda praca w danej tam dziedzinie. Tutaj mówimy o, o sporcie. To myślę, co nas wyróżnia, to jest to, że jesteśmy faktycznie praktykami. Ja mówię to o sobie, też jestem praktykiem że pracowałem od Akademii po pierwszy zespół, po, po też z innymi dyscyplinami sportu, że faktycznie jestem osobą, która to praktykowała. Też oczywiście wahaliśmy, może trzeba zrobić szkolenie, szkilko modułowe i tak, iść to wszystko i tak dalej, ale właśnie chodzi o to, żeby pokazać tą drogę dla fizjoterapeutów czy w ogóle też chcą w to iść, tak. Część osób też fajnie przychodzi, którzy są doświadczeni, chcą też zobaczyć, tak y, gdzieś tam często też się utwierdzić w przekonaniu, że działają tak jak ktoś kto prowadzi to szkolenie. Y, natomiast y, jakby na razie... Chcemy taki program, który ma na za zadanie pokazanie tej, tej ścieżki właśnie, jak wygląda ta fizjoterapia sportowa, trochę pokazanie tych kulis, tak, tej, tego cudzysłowych zapachu szatni, pokazanie właśnie, co też, czym też zajmuje się fizjoterapeuta pracujący, pracujący w sporcie. Więc do tego też trzeba dojrzeć, trzeba takiej umiejętności w sobie gdzieś tam odszukać, odważyć się, mówić publicznie, pójść, skonfrontować się też z innymi filtracjami, bo tworząc takie szkolenie, patrząc, kto się na nie zapisuje, tak teraz już zbieramy zapisy na trzecią edycję, widzę, że zapisują się osoby naprawdę. Z jednej strony to sklepia, że takie osoby się zapisują, bo są to osoby znane w branży gdzieś tam, które działają i wiedzą, mają wiedzę naprawdę super. Z drugiej strony, jest to tego rodzaju gdzieś tam taki lekki stres i też taka konfrontacja swoich, że tak powiem tutaj, no gdzieś tam tych poglądów i, i, i gdzieś tych rzeczy. Więc no to trzeba być na to gotowym, tak? Trzeba, trzeba czuć się swobodnie w tym, trzeba się nastawić na to, że, że, że takie, takie też rzeczy będą miały miejsce, że też nie wszystkim dogodzisz, nie wszystkim nie wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni. Zawsze się znajdą osoby, które no, nie będą z tego tytułu zadowolone, czy nie będą zadowolone z programu, nie wiem, coś im się nie będzie podobało. Gdzieś coś napiszą w internecie później, czy coś. Na razie po pierwszej edycji się na szczęście tak coś nie zdarzyło, ale jakby trzeba gdzieś to przeplacować w głowie, nie? To jest jakby, nie nie, nie, nie mam Tak jak Ci wspomniałem na początku z tym bramkarzem, ja wszystko analizowałem, jak jakiś błąd popełniłem, to potem siedziałem tydzień i, i po prostu wpaźnie nie mogłem, analizowałem, jakby spuściłem jakąś szmatę, mówiąc brzydko yy, i wiedziałem, że kurczę, no głowa nie dojeżdża. I tutaj mam podobnie, nie, że, 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 że wiesz, jakby człowiek chciałby być perfekcjonistą, dogodzić wszystkim, a wiem, że tak nie będzie, więc jakby długo mi zajęło to, żeby yy, yy, odważyć się na to i odpalić tego typu tego typu szkolenie, ale jestem zadowolony i, i że przede wszystkim, się, przede wszystkim się odważyłem wykonać ten krok i, i generalnie no, działamy dalej. Działamy dalej z kolegą tutaj, Wojciechem, który ma takie bardziej doświadczenie kliniczne, ale też jakby dużo przyjmuje pacjentów sportowców, ale właśnie na poziomie gabinetu, bo jakby idea jest taka, żeby nie pokazać tylko tej krefy Sportowej, tylko pracy w klubie czy pracy w kadrze, ale też pokazać taką codzienną robotę, którą się wykonuje też w gabinecie, więc myślę, że to jest taki fajny, fajny miks. Tyle, no oczywiście. Chętnych zapraszamy i, i, i tyle tutaj mogę powiedzieć.
0: Jak to... fajne jest to, że że, że pokazujecie tutaj, tutaj w pewnym sensie, tak, jak sama nazwa tego szkolenia zaraz, żebyś powiedział, jak, jak się nazywa i, i, i gdzie, tak. gdzie to można znaleźć, ale że to jest pokazanie tej, tej sztuki, nie, żeby to łączyć wszystko, żeby to wpływało jak najlepiej dla danego sportowca. A tutaj to, co, to, co jeszcze wspominałeś, że te osoby się zapisują, no to... Też nie będziemy się czarować, że jak dochodzisz do pracy z pierwszą kadrą jeszcze sportu narodowego, no to każdy, kto pracuje w tym sporcie, czy tam się ociera o piłkę nożną, bo to jest jednak dużo osób trafia, czy to amatorów, czy z niższego poziomu rozgrywkowego, czy, czy z wysokiego, to wcześniej czy później człowiek chce zobaczyć, jak, jak się pracuje na tym najwyższym poziomie i, i tak jak mówisz, no, skomfortować się z tym, co się robi na co dzień i albo się utwierdzić w przekonaniu, że robi się coś dobrego, albo się zastanowić, co, co, zrobi, co można robić jeszcze lepiej, nie?
1: Dokładnie. Dlatego też tutaj wiadomo, że to pojęcie tej fizjoterapii sportowej jest bardzo szerokie. Nie da się jej zrobić bez treningu, tak jak wspomniałem, motorycznego, bez tego programowania treningu, powiedzmy, też siłowego. Już mówimy tutaj o poziomie też jakby fizjoterapii. Dlatego też tutaj wyrzutamy zawsze zajawkę na tym szkoleniu tego, dlatego że no, te trzy dni nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmieścić, ale patrząc po pierwszej edycji już widzimy, że takie zapotrzebowanie e, jest wśród fizjoterapeutów, tak, A, aby e, tą wiedzę z zakresu też programowania treningu e, właśnie siłowego, czy, czy, czy programowanie tych zdolności motorycznych tak, na poziomie kontuzjowanego czy pacjenta czy zawodnika. Tutaj mówimy o, o, o tym poziomie. Nie mówimy tutaj o zdrowym zdrowej osobie, która chce gdzieś tam pewne rzeczy zrobić, bo to oczywiście kierujemy do tutaj trenerów. E, natomiast mówimy tutaj o pacjencie. E, no i tutaj właśnie zapros zaprosiliśmy przy pierwszej edycji Mateusza O6 trenera motorycznego, tak, obecnie też właśnie pierwszej reprezentacji, no i teraz jak widzieliśmy już w Wrocław, tak, także to już też trenera jakby w klubie klasy. I też się cieszymy, że przy drugiej edycji też, też będzie, będzie z nami online, ale będzie, więc tutaj też widzimy tą potrzebę, że jest ta potrzeba taka wśród fizjoterapeutów, i, I fajnie, bo, bo, bo jakby, tak jak już wspomniałem i myślę, że taki wniosek się tutaj e, też nasunie słuchającym, że, że to nie jest tylko praca na stole, to jest też właśnie wszystko to dookoła, ten serwis sportowca, ale też właśnie e, potem ta współpraca w tym sztabie medycznym, e, współpraca właśnie z e, trenerami. Także tutaj... E, e, tak jak pytałeś, dlaczego tak późno, to tak jak sam jeszcze widzisz, nie, nie mogę odesłać tutaj Was na żadną stronę internetową e, szkolenia, natomiast e, mogę Was odesłać tutaj na, na nasz Facebook, na Świadomej Fizjoterapii e, i tam znajdziecie informacje na temat szkolenia DAL do Sport Fizjoterapii, czyli Świadoma Fizjoterapia Sportowa. E, e, natomiast oczywiście będziemy budować, mam nadzieję, e, też takie zaplecze bardziej profesjonalne jak strona i tak dalej, ale to, wszystko mówię, w swoim czasie, e, Skupiamy się na pracy, na praktyce takiej, a, a to jest jakby taki element y, dodatkowy y, na ten moment y, poboczny, y, tak, ale, ale no, fajnie, że jest i, i, i też fajnie właśnie, że taka wartość... Która wyszła po tej pierwszej edycji, jest taka, że spotykasz fajnych ludzi, między innymi my się też spotkaliśmy i spotkaliśmy, spotkam też wielu innych fizjoterapeutów, z którymi mam teraz jeszcze kontakt cały czas, więc jest to fajne, bo myślę, że z każdą edycją tych, 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 tych osób będziemy spotykać coraz więcej i te kontakty, właśnie w cudzysłowie, te znajomości, właśnie tak się, tak, tak, tak. To, to słowo ma taki negatywny charakter, a ja jakby te tutaj nadać troszeczkę taki ten charakter lepszy, bo te znajomości właśnie się tworzą gdzieś właśnie na tego typu spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i tak dalej. Więc, więc jakby tak to, tak, to, tak to wygląda tutaj.
0: No też patrząc przez to, jak szybko zamknęliście listę w pierwszej edycji, to też świadczy o tym, jakie jest zapotrzebowanie, nie? bo też tych szkoleń za dużo nie ma z tego zakresu, tutaj pod kątem właśnie fizjoterapii sportowej. Tak. Także to myślę, że to też jest godne uznania, nie? jeżeli chodzi o, o to, ten czas. Tak,
1: na razie, na razie dwie edycje mamy zamknięte, bez, że tak powiem, czy mogę pochwalić, bez zaangażowania żadnego reklamowego, bo by to poszło wszystko z tutaj yy, przez, przez świadomą fizjoterapię yy, profil, do teraz żebym też o medycję yy, w Poznaniu, nawet nie w Poznaniu, tylko pod Poznaniem, w klinice właśnie doktora Jaroszewskiego i, i, i Pawła Bambra, czyli w medklinice, więc tam jakby yy, to będzie też inna lokalizacja, troszeczkę pod miastem, troszeczkę wiadomo i tak dalej. Mamy już ponad tam yy, 60% miejsc, więc też jest fajnie. Yy, ale generalnie zobaczymy, tak tak jak mówię, na razie to jest jakby też taki projekt, który zaczęliśmy i zobaczymy, jak to dalej będzie, będzie, będzie szło. Ale też tylko, żeby to nie było z myślą związane, że to tylko piłka nożna, tak naprawdę, no mówię, staramy się dzielić tym doświadczeniem nie tylko w kwestii piłki nożnej. Ja też tam sporo mówię o e-sporcie, bo też miałem dwa lata przyjemność współpracować, tu nie, nie wspomniałem jeszcze o tym właśnie w, w takim projekcie e-sport lab, czyli właśnie miałem możliwość przeprowadzenia badań e oceny posturalnej e oraz testów terapeutycznych właśnie na grupie e-sportowców i tych profesjonalnych i tych takich półprofesjonalnych, więc e takim spektrum szerokim się dzielę, bo jest ten sport taki powiedzmy konwencjonalny trochę też i, i też trochę e E, takich rzeczy, e, których tam właśnie gdzieś tam się możemy podśmiemywać trochę, ale naprawdę myślę, że to jest taka spora grupa odbiorców, która w Polsce nie jest zagospodarowana, więc tutaj jakby e, to jest też dla kogoś zajaranego e, gdzieś tam e, właśnie tym esportem, a ktoś jest fizjoterapeutą, to fajnie, fajnie gdzieś tam e, wypełnić tą lukę, bo wiem, że tam coś się już pojawił tak? Z fizjoterapeutów, gdzieś tam udziela pewnych porad, gdzieś tam na YouTubie działa i tak dalej, nagrywa filmiki, więc już to coś zaczyna się dziać w tym aspekcie, ale naprawdę też jest to grupa, którą warto, warto objąć opieką fizjoterapeutyczną
0: tak skończę, że u nas też te zespoły będą już w pełni zawodowe, gdzie będą mieli właśnie swoich trenerów, dietetyków i, i właśnie fizjoterapeutów, czy, czy inne osoby, które będą zajmowały się ergonomią i, i tej e, optymalizacją tego stanowiska grania i w ogóle tego systemu, ale to jeszcze pewnie trochę czasu przed nami. E,
1: tak, ale z drugiej strony powiem, ci tak jak ja współpracowałem że te dwa lata też jakby nie tylko w tym projekcie, ale też przez drużynie AGO eSport, która się tak nazywała, to właśnie ja tam byłem też fizjoterapeutą, co prawda nie byłem tak na co dzień, ale raz w tygodniu ogarniałem tych zawodników, tak? czyli miałem tam pod opieką grupę, ale oni mieli już właśnie konsultacje dietetyczne, nawet konsultacje psychologiczne, tak, to już było dla mnie wtedy takim pozytywnym zaskoczeniem i mieli trenera motorycznego, słuchaj, także który dwa razy w tygodniu z nimi e, prowadził zajęcia, a dodatkowo dawał im rozpiski e, ćwiczeń. Więc naprawdę e, już wtedy to było, a to było z dwa lata temu, to się zaczynało pozytywnego dziać e, i tak naprawdę e, myślę, że e, też kwestia jest tylko, mówię, inwestycji w te sztaby e, medyczne, niezależnie już od dyscypliny sportu. Po prostu e, to w tym kierunku idzie, że dyrektorzy, sponsorzy, i wszyscy widzą jednak, mam nadzieję, potrzebę inwestycji, bo dzięki temu mają oszczędność potem, czy w kosztach leczenia, czy po prostu mają do dyspozycji zdrowych zawodników i płacą im pensje i korzystają z ich usług.
0: Kluczowe to powiedzieć na końcu. Ekonomia wymusza pewne tak. rozwiązania, Oczywiście. aczkolwiek w sporcie zawodowym, tak jak to widać, fizjoterapia i przygotowanie motoryczne zrobiło gigantyczny krok do przodu, a urazów Dokładnie. nie ubywa, a wręcz inaczej w przeciwnie przybywa. Ale to też Dokładnie. jest związane z tym, z, tak jak rozmawialiśmy na, na szkoleniu z intensywnością grania i z częstotliwością. Dokładnie. Dokładnie. E, ale to też temat też na inną rzecz. Dokładnie, to
1: tych czynników jest bardzo dużo, więc tutaj jakby e, możemy się tylko cieszyć, że na pewno zapotrzebowanie na nasze usługi będzie, tak? W sporcie, więc jakby tutaj. Zachęcam też właśnie młodych fizjoterapeutów czy osoby, które gdzieś tam zastanawiają się nad swoją ścieżką, to dalej, żeby właśnie gdzieś sobie rozważyć tą, tą drogę właśnie ortopedyczną, sportową tak to gdzieś tam nazwał, tak, bo jest to na pewno ciekawa, satysfakcjonująca e, jakby droga, tak, którą można jako fizjoterapeuta
0: przebyć sobie. To, co wspomniałeś. Ciekawa, to jest bardzo dobre określenie tego wszystkiego. Tak jest. tak jest, dokładnie. Super. Dziękuję Ci, Marcin, za to, że wziąłeś udział za przyjąć, za zaproszenie do tego podcastu. Teraz jeszcze Dzień, przypomnij dziękuję. wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, co można od Ciebie kupić, chociaż już wspominałeś o tym szkoleniu, ale jak się jeszcze mógł przypomnieć, to... to... Tak. to
1: Prowadzimy profil razem tutaj właśnie z Pawłem Bambrem z obecnej, który właśnie pracuje w... Już w Poznaniu w Metlinice i też jest główny fizozzełką kadry, profil świadoma fizjoterapia. Tam naprawdę to jest to miejsce, gdzie staramy się w miarę na bieżąco wrzucać pewne jakieś tam zajawki. Może nie rozwijamy tego w jakiś sposób taki bardzo komercyjny, natomiast generalnie artykuły naukowe, gdzieś tam dzielenie się naszym doświadczeniem, różne ciekawostki, nowinki zawsze na bieżąco wrzucamy. I tak naprawdę tam, gdzie znajdziecie informacje o tym naszym e, szkoleniu, e, dla do sport fizjoterapii, które tutaj razem z Wojciechem Długołęskim z Lechart Fizjoterapia e, prowadzę. Natomiast tak jak mówię, e, no więcej e, do sprzedania, nic nie mam. <taki> Także tutaj e, jakby e, tyle mogę e, powiedzieć od siebie tutaj.
0: Ja liczyłem, że jeszcze jakieś Opla pociśniesz albo coś takiego, nie? Ech.
1: Nie, nie, nie. Na razie, na, razie, na razie nic nie opracowałem, żadnych tutaj narzędzi, które można tutaj e, opchnąć, więc e, można to przyjrzeć czasem. Kiedy... Tak
0: jest. Tak to e... mniej nie, e... nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powodzenia i trzymam kciuki za to, żeby ten projekt się jeszcze bardziej rozwijał. E pod kątem właśnie tutaj szkoleń i, i kolejnych, kolejnych szkoleń, które myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy powstaną. Podejrzewam, że to jest tylko jedno, jedno z później z całego wachlarza, tak jak wspomniałeś, że jest to zapotrzebowanie duże na tutaj szkolenia około fizjoterapii sportowej i tego treningu bardziej, czy, czy treningu motorycznego. Także trzymam kciuki na rozwój tego projektu i żeby te listy dzięki. się zamykały no, już dużo, dużo szybciej, nie
1: no, dzięki oczywiście tak. No, zobaczymy. Tutaj mówię spokojnie, tak? Tutaj wiadomo, naprawdę widząc potencjał, chciałoby się powiedzieć, rzucam coś, swoją robotę i zajmuję się tym, ale naprawdę łączenie tych wszystkich rzeczy nie jest takie proste. A jednak mimo wszystko na pierwszym miejscu stawiam tą pracę, e, powiedzmy praktyka, póki jeszcze zdrowie pozwala, e, czyli praca z pacjentem, ze sportowcem, a to na razie jako taki element e, dodatkowy, bo, a, aczkolwiek pewnie tak, jak wspomniałeś, może to kiedyś w przyszłości e, te proporcje się zmienią.
0: Dobrze, to tak e, jakby, no kciuki. Dzięki, ja, za, za, za dziękuję to, za rozmowę Rozwijało i dziękuję za udział Także do zobaczenia
1: Dzięki, cześć. cześć
0: To tyle na dzisiaj Jeśli masz pytania pisz śmiało tutaj pod audycją Lub bezpośrednio na mediach społecznościowych Fizjoterapia i Trening Michał Zieliński Zachęcam do oceniania tej, tego kanału I do udostępniania Na razie